0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast, Folge 84, heute ist der 26. August 2019, mein Name ist Maus Quavec und mit dabei ist Pierre Goldenbogen.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Hallo Pierre, so langsam komme ich mir ein bisschen vor wie beim Alternativlos-Podcast, jede Folge entschuldigen wir uns, dass die Folge später kam. <lacht> ähm.
1: Ja, wir sind aber alternativlos. Ähm.
0: Erstens das und zweitens liegen bei uns nicht irgendwie... Fast Jahre zwischen der Ausstrahlung. Ja, das ja, stimmt. Das ist wohl besser. Ähm, ja, wie es halt so ist, ne? Ähm, Gamescom-Aufnahme äh, hat nicht ganz so geklappt, wie geplant. Und dann wollten wir am Sonntag aufnehmen. Und das hat dann auch nicht ganz so ganz geklappt. Deswegen nehmen wir es jetzt am Montag auf. Aber alles gut, wir haben viele Themen dabei. Ähm, und <lacht> ich, ich, wenn ich gerade die Show-Notes durchgucke, ähm, fangen fang mit deinem, wir mit deinem obligatorischen Apple-TV-Thema an.
1: Ja, mit meinem Ob... Wieso obligatorisch? Hallo, ja, das, das ist neu, fancy um, und ich will das haben.
0: Es verfolgt uns erst seit drei, vier Folgen, deswegen.
1: Na, erst eine. Wir haben lediglich dreimal versucht, diese
0: aufzunehmen. Achso, ja gut, das kann natürlich sein.
1: <lacht> ja, ähm, Apple TV ist da. Ich bin soweit durchaus begeistert. Ähm, ich mag das Gerät. Ähm, ich nutze es tatsächlich, was ich ehrlich gesagt, nicht mal so arg erwartet habe von mir selber. Aber ähm, ich nutze es schon klar zum dem, das machen, was man halt mit dem Apple TV eigentlich machen sollte und zwar irgendwie Dokus gucken und so weiter und so fort. Allerdings habe ich es jetzt auch mal schon zwei oder dreimal dazu benutzt, einfach nur mal den, äh, das MacBook zum miron Das ist schon eine feine Sache, wenn du halt einfach irgendwas zeigen willst und möchtest halt nicht irgendwie 20 Leute um deinen Macbook irgendwie scharen, die dann alle sagen, ich sehe nichts, dann schmeißt es halt einfach auf den Beamer, Schrägstrich halt in dem Fall bei mir auf dem TV. Das ist eine feine Sache. Also was das angeht, Performance ist äh, super. Es hat eigentlich alles, was ich wollte. Und leider Gottes noch ganz, ganz viel mehr. Natürlich habe ich Spiele installiert, um sie danach zu deinstallieren. <lacht> ähm,
0: du wirst auch festgestellt haben, dass die Apple TV Remote gar nicht mehr so geil ist.
1: Ach du, ähm, wenn du die Sensitivity ein bisschen einstellst, dann kann man sich da relativ gut dran gewöhnen, muss ich sagen. Okay. Also ich, ich mag sie, ich mag sie. Und ich finde auch die Verbindung mit Siri super. Achtung, gleich passiert's. Mhm. Nein, keine ist angesprochen. Ähm, ja, ist, ist eine feine Sache. Also das ist äh, echt was richtig Schönes. Was allerdings überhaupt nicht so schön ist, ist äh, Stand heute... Ich ähm, habe dann so in etwa zeitgleich mit Marius zusammen Feierabend gemacht. Das hat mir die App dann gesagt, dass du im gleichen Moment das äh, Gelände verlassen hast wie ich. Ja, bestimmt. Bin dann gemütlich zu meinem Auto gelaufen und musste dann feststellen, dass äh, Außenspiegelbeifahrerseite
0: kaputt ist. Hast du ein Fahrrad zugeparkt? Nein, habe ich nicht. Nette Motorradfahrer in deiner Umgebung möchten dich kennenlernen.
1: Kann nicht sein, weil Beifahrerseite war tatsächlich Richtung Gehweg.
0: Dann habe ich auch keine Erklärung.
1: Also ich habe, äh, genau, ich habe keine Erklärung. Äh, Fakt ist, für einen Ferrari 458 Spider kostet ein Außenspiegel, ein Außenspiegel, ein Außenspiegel, ohne Glas und ohne Elektrik 1399
0: Euro. Ja, nur zum DE-Support. Ähm. Ja, genau. <lacht> <lacht> bitte spendet. Ja, der, der, der <lacht> braucht nur einen Außenspiegel. Ja, Junge, okay. Junge,
1: Junge, Junge, Junge. Das hätte ich nicht erwartet, vor allem. Ja, aber ich meine, wer macht sowas? Es, ist, es lag kein Zettel da, es war irgendwie nichts hinterlegt.
0: Ja, Ist jetzt auch nicht so, als ob man deine Karre übersehen könnte? Äh, nö, gut,
1: sie ist Kniehöhe für ja. einige Leute. Aber, aber
0: rot wenigstens, ja.
1: Ja, und ja, das, das tut jetzt einfach weh. Vor allem die Sache ist die, wozu gibt es denn eigentlich sowas wie Haftpflichtversicherung?
0: Mhm.
1: Bei einem Wert, soweit ich weiß, bei meiner unter 1.500 Euro geht nicht mal die ähm,
0: Versicherungsklasse,
1: du wirst nicht mal hochgestuft, also ja. wird dann teurer, also ja, das wäre schon eine schöne Sache, aufgrund dessen, das Geld darf ich nämlich jetzt aus eigener Tasche zahlen. Und schön. So, und jetzt kommen wir mal zu positiven Sachen und vor allem ganz, ganz viele positive Eindrücke, ähm, weil Marius war im Vergleich zu mir, da ich leider keine Zeit finden konnte, auf der Gamescom mit dem André zusammen und ihr seid totalitär eskaliert.
0: Da kommen wir jetzt noch nicht ganz direkt zu. Ich will es nur kurz anschneiden, ähm, weil da haben wir nachher tatsächlich, weil es für diese Kategorie einfach den Rahmen sprengen würde, ein eigenes Thema draus gemacht. Ähm, davor haben wir noch ein bisschen Follow-up. Äh, wie gesagt, ja, ich war auf der Gamescom, André war auch da, wir haben ganz viele tolle Sachen gemacht. Da kommen wir aber gleich erst zu. Ähm, wir haben ein Follow-up und ich weiß nicht ganz genau, worauf es Follow-upen soll, aber das ist von dir, Pierre.
1: Ja, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass wir äh, es ganz toll finden, <lacht> dass jetzt Facebook irgendwie in London Cafés. doch, genau, diese Pop-Up-Cafés irgendwie macht, ja. wo sie dir erklären, wie wie du die Privatsphäre richtig einstellen kannst. Ähm, jetzt haben sie noch mal ein zusätzliches Feature rausgebracht. Allerdings bis jetzt bloß in Irland, Spanien und Südkorea. Also <lacht> ne, massentauglich ist es schon mal. Mhm. Ähm, mit dem sie dich ein bisschen als Facebook-Nutzer unterstützen wollen. Und zwar ähm, gibt es jetzt eine separate View, also eine äh, separate Einstellungsansicht, ähm, wo du genau nachvollziehen kannst, äh, wo Facebook Daten herkriegt, äh, kriegt außerhalb von Facebook, also wenn du, weiß ich, auf Amazon irgendwie unterwegs bist oder Better.com oder sonst irgendwas, was die alles wiederum mit Facebook teilen. Also sozusagen der Weg dann in Facebook rein. Dazu musst du übrigens nicht mal angemeldet sein, weil, ne, die können das irgendwie sidetracken und ganz toll und Cookies und wie sie alle heißen. Ja, auf jeden Fall haben sie diese Funktion jetzt eingebaut und äh, gehen damit jetzt gerade so ein bisschen die Werbetrommel anrühren, so von wegen, ja, wir haben uns das gedacht, das ist eine relativ coole Sache, aufgrund dessen, ne, Cambridge Analytica war ja voll der Skandal und so und ähm, der Mark hat das ja jetzt schon vor zwei Jahren angekündigt, dass es nach zwölf Monaten Entwicklungszeit da ist und jetzt haben wir dann halt bald das zweite Jahr. Ähm, ja, und... Und äh, das soll dir jetzt die Möglichkeit geben, einfach zu sagen, okay, ich gehe auf diese separate View und kann sagen, okay, ich lösche jetzt alles, also alles, was getrackt wurde. Oder halt, was ich, bei New York Times, das finde ich okay, dass die halt irgendwie Tracking-Daten an äh, Facebook schicken und mich somit äh, eindeutig identifizieren können. Äh, das passt schon, weil ich bin ja der Leser und was auch immer das denn bringt. Ähm, das, das Witzige an der ganzen Geschichte ist, sie haben es rausgebracht um es dann eigentlich schon wieder kaputt gemacht zu haben. Und zwar, ähm, sie schreiben mehr oder weniger genau, ähm, dass sie ähm, sozusagen, aus, also aus diesen Datensätzen wird nur deine eindeutige Identität rausgetilgt. Die Daten waren dann also trotzdem noch zu denen. Allerdings wissen sie jetzt nicht mehr ganz genau, dass du es bist, sondern können sie es nur denken. Ach ja, dann. <lacht> ja, ähm, natürlich wissen sie deswegen trotzdem noch lange nicht, wo du dich im Internet rumtreibst. Außer das Internet schickt es ihnen. Ja. <lacht> und ähm, ja, ähm, natürlich werden sie auch die Daten, die dort erhoben werden, niemals mit solchen anderen Sachen, wie jetzt zum Beispiel äh, für diese Facebook-Ads, Instagram oder irgendwelche andere Messenger oder sowas scheren. Das war niemals der Plan. Das haben die nie gemacht und so weiter und so fort.
0: <lacht> Facebook hat ganz viele unabhängige Startups unterstützen wollen.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Und zwar durch halt äh, Ad-Platzierung und bla bla bla. Genau, russische ja.
0: Spenden im US-Wahlkampf.
1: Ja, genau. Und ich finde das halt einfach nur so witzig. Deswegen haben wir das gerade nochmal aufgenommen. Oder ich wollte das einfach dabei haben, weil das einfach die super geniale Antwort darauf ist, dass die äh, Pop-Up-Cafés schon nichts werden werden. Äh, ja, nichts werden. Ähm, und jetzt haben sie halt noch eine Funktion. Also die schmeißen gerade ganz arg viel Geld auf irgendwelche Alibis, die eigentlich gar keine Alibis sind. Weil, ähm, ja... Ich meine, wenn im Pressrelease schon, also im Announcement selber drinsteht, dass es eigentlich nichts bringt, ähm, aber du sollst es trotzdem nutzen, dann ja, broken by design. Das, das musste ich einfach dabei haben. Das Kling, war Klingt nach so einem gut. Produkt von Facebook, ja. Das klingt echt so typisch. Das ist ja schon fast äh, Facebook hat übrigens ähm, gutes Potenzial, das neue Mozilla zu werden, weil wir haben schon lange nichts mehr über Mozilla berichtet.
0: So, so leid es mir tut. Ich glaube, Facebook ist profitabel. Ja, okay. Nicht sicher, aber es ist egal. Auf, ha, so viel Potenzial. Okay, wir, wir da haben wir noch ein paar Folgen. <lacht> ja, schweifen sein. ab. Wir haben so viel Leute vor, das können wir nie machen. Mhm. Ähm, ja, eigentlich nichts hinzuzufügen. Kommen wir zu Gamescom. Genau. Wie gesagt, war ich mit dem André, oder André war mit mir, muss man ja so rum sagen, äh, letzte Woche in Köln, wir waren in Düsseldorf im Hotel ähm, und wir hatten es wieder völlig übertrieben mit der Planung, allerdings absichtlich, was heißt wir, mit wir meine ich mich, ähm, irgendwie, was waren das, 33, 36 Termine oder so, ähm, ausgemacht mit Ausstellern und Projekten und Produkten vor Ort eben. Wo es dann eben darum ging, am Pressetag so viel wie möglich abzuklappern, und dann eben Interviews zu machen, um Sachen für Artikel zu kriegen, alle Pressedemos mitnehmen, die gehen, äh, eventuell auch mal versehentlich ein oder zwei Spiele anspielen, obwohl das Spoiler-Alert tatsächlich am wenigsten relevant war für mich dieses Jahr. Ähm, Komme ich gleich genauer zu. Und ähm, wir hatten dann am Ende irgendwie nur tatsächlich eine einzige Pressedemo und so zwei, drei andere inoffizielle Termine. Ähm, weil das ist immer so, die ganzen Termine. Also das, 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 das Problem fängt damit an, dass die auf die Messe, die meisten großen Veranstalter, Händler, was auch immer, da gar nicht ihre eigenen Entwickler oder Mitarbeiter hinschicken, sondern sagen, hey, bis blond siehst gut aus, du hast tesse geh bitte mal dahin und hab unser T-Shirt an. Dementsprechend viel qualitativen Inhalt über das Produkt des Herstellers kriegt man dann auch von dieser Messehorst-Tesse. Und ich habe sehr viel Verständnis für diesen Beruf, aber ähm, leider bringt er mir in meiner Position nichts. Ähm, und dementsprechend ähm, war es dann auch so, dass wenn diese ganzen Agenturen dann eben diese Termine sagen, beziehungsweise die bekommen von den Projekten gesagt, hey, wir schaffen an dem und dem Tag so und so viele Slots, a 30 Minuten, was auch immer. Und dann tritt die Realität ein und die stellen fest, ja, äh, wir schaffen davon ungefähr nur die Hälfte. Und dann fängt diese Agentur an, rumzutelefonieren. Und äh, logischerweise fallen dann alle kleineren Outlets raus, beziehungsweise werden um, umterminiert oder, oder priorisiert. Und ähm, ich hatte auch einen sehr witzigen Call. Ich sage jetzt nicht mit wem, weil ich glaube, äh, Teile der Agentur hören uns tatsächlich. Ähm, die da meinten, ja, Quabix, sie hatten leider noch nie einen Termin bei uns, deswegen können wir das nicht machen. Und ich sage dann, äh, ja, gucken Sie bitte mal in die E-Mails der letzten zwei Jahre, weil Sie mal pünktlich zum ersten Pressetag dann die Termine absagen mit diesem Veranstalter. Naja, dementsprechend, ähm, waren es da weniger Termine. Nicht, nicht weiter verwunderlich. Das habe ich ja deswegen extra vorgeplant, weil ähm, ich wusste eben, dass, dass mir abgesagt werden. Ähm, deswegen habe ich extra mehr gemacht. Ähm, kommen wir so ein bisschen zu den allgemeinen Überraschungen der Gamescom, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Am ersten äh, Pressetag und auch Besuchertag, glaube ich, waren, war so ein Livestream mit Hideo Kojima und ähm, wo ganz viele verschiedene Game-Trailer vorgestellt wurde. Das war eine der ersten Male ähm, seit Blizzard nicht mehr auf der Messe ist, dass endlich mal wieder exklusives Gameplay und ähm, Trailer gezeigt wurden auf der Gamescom. Das ist ja normalerweise immer so das Pflichtprogramm der E3. Du siehst wenig Games, aber hast dafür die ganzen PKs. Ähm, und da war diesmal eins dabei, das hatte ich schon lange nicht mehr auf dem Stirn. Kerbal Space-Programm in der Version 2 wird 2020 auf uns zukommen. Ähm, um, Space Programm zeichnet sich in erster Linie für dieses Podcast dadurch aus, dass es mal auf Linux lief. Um, und <lacht> das ist, ja, es ist, dadurch hat es, glaube ich, Max damals vorgestellt und es super kompliziert war und, und keiner da richtig durchgeblickt hat und alle irgendwie nur noch diese grünen Männchen kotzen sehen wollten. Jedenfalls gibt es jetzt eine Version 2, die genauere Engines haben soll mit genauer besserer Physikverständnis, auch im All und um, genauere Modelle, na, aktuellere Grafiken und sowas. Das sah alles schon sehr rund aus, diese Trailer. Das war sehr schön. Ähm, um, wird dann auch tatsächlich, äh, die wurden ja glaube ich von Tech Two, ne, private Division war das, wurden die ähm, war, ist ja der Publisher, ähm, da wird dann jetzt auch weiterhin ein bisschen mehr Ressourcen drauf geworfen und ähm, das, das war so ein bisschen die Überraschung der Messe, kann man sagen. Ähm, und was was haben wir denn noch? Genau, Cyberpunk 2077 war auch natürlich das ein gehyptes Spiel, weil alle jetzt gehofft haben, ja, super, auf der Day 3 angekündigt, auf der Gamescom können wir spielen. Äh, nein, du durftest dich dann äh, sage und schreibe siebeneinhalb Stunden von manche Besucher dann am Besuchertag anstellen, um diesen Stand drumherum zweimal und aus der Halle raus, um dann äh, 30 Minuten einem Entwickler dabei zusehen zu können, wie er das Spiel spielt. <lacht> ähm. Warst du wenigstens Keanu? Da wäre ich ja noch hingegangen. Nee, nee, nee. <lacht> ähm, ich hatte auch passenderweise mein We Have a City to Burn T-Shirt an, was ich mir extra von Quirty bestellt habe. <lacht> ich habe es tatsächlich auch erst auf der Messe realisiert und dann alle immer so, ja, wo hast du das T-Shirt? Und ich durfte dann immer sagen: ja, nicht von hier. Ja, also das, das war sehr unbefriedigend. Das war im Prinzip der E3-Trailer nur noch mal als Demo verpackt und ähm, habe ich mir dementsprechend auch tatsächlich nicht gegeben, weil selbst am Pressetag war es zu voll.
1: Okay. Ja. Wahnsinn. Ja gut, ich habe ein bisschen Stats gelesen, weil, ne, no, bin ja nicht da, deswegen Nerv, aber ähm, es sollen ja irgendwie schon am Anfang relativ viele Leute gewesen sein und am Schluss waren es irgendwie 380.000, irgendwie sowas.
0: Das Problem ist, und da nimmst du mir gleich mal Finale vorweg, vielen Dank, ist, ähm, dass die, dass die der Pressetag nicht mehr so wirklich das ist, was er mal war vor noch ein paar Jahren auf der Gamescom. Also es ist mittlerweile so, dass du dann nicht nur als Presse- oder Journalist dann eben Zugriff hast auf diesen Pressetag, also exklusiven Zutritt und dann eben auch, auch da noch eine realistische Chance hast, bevor das normale platt eintrifft, da irgendwelche Termine auf, ähm, abwickeln zu können, sondern dass da auch Fachbesucher und Wildcard und Mütter mit Kindern und ähm, irgendwie siebenjährige Redaktionsmitglieder, die komischerweise akkreditiert wurden, das ist wir das sehr sich ja dieses Jahr, ähm, alle schon Zugang haben am Pressetag. Und dass es dieses Jahr sogar so war. Und das fand ich tatsächlich eine halbe Frechheit. Das fand ich tatsächlich eine ganze Frechheit, wenn ich drüber nachdenke. Ähm, normalerweise ist es immer so, du kannst ab 8.30 Uhr Termine vereinbaren. Die sind dann nie zu schaffen, weil du 8.30 Uhr erst am Eingang eingelassen wirst. Und dieses Mal durften wir erst, also Presse durfte erst um 9 Uhr rein und Fachbesuch ab 8.30 Uhr. Heißt, sobald wir am Stand waren, durften wir die erstmal wegschubsen, damit wir überhaupt dahin kamen. Oh jammer. Das finde ich ein bisschen scheiße kalkuliert. Mhm. Weil das das war halt echt voll, das war, nicht, ich, ich habe die genauen Zahlen gleich im Artikel, lese ich vor, ähm, das war einfach zu viel, das war zu krass und ähm, das hat auch stark, das habe ich auch im Pressezentrum mit einigen anderen Kollegen dann besprochen, stark in die Planung von denen eingeschnitten und das hat auch nicht unbedingt dazu beigetragen, da irgendwie gut Positives was abwickeln zu können, aber ja, ähm. Ich, ich will mich gar nicht zu sehr drauf aufregen, Cyberpunk 2077 war natürlich dann der, der Publikumsmagnet. es gab irgendwie auch Jacken und so, also es ist, ich will gar nicht wissen, was die da im Merch verkauft haben, diese, dieses Wochenende, ähm, um war sehr spannend. Ich habe es ja schon vorbestellt, von daher es dann für mich nicht so interessant. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mh. dieses Spiel holt mich so gar nicht ab. Die ja, war, nicht. ja das ist, ich sehe da aber so viel Potenzial wie damals GTA 5 Online, als es rauskam, wo noch keiner wirklich was damit anzufangen wusste und dann wurde das halt mit DLC zu DLC nachgeliefert. Und bei Cyberpunk 2077 CD Projekt Red hat ja äh, mit den anderen Teilnehmern das Problem, dass sie keine Story oder dass sie keine Open World richtig füllen können, aber dafür eine gute Story haben. Und bei Cyberpunk habe ich das aber gesehen, wenn man den Trailern einigermaßen glauben darf. Und ähm, da sehe ich sehr viel Potenzial. Die haben fucking Kianoese da drin. Müssen wir da weiter drüber diskutieren? Ja, okay. <lacht> also da freue ich mich sehr drauf. Ähm, und ich hoffe sehr, dass 2077 jetzt nicht das Release-Jahr ist, aber man weiß nie bei CD Projekt. Ähm, der erste <lacht> Pressetermin, den wir wahrgenommen haben dort, da war André auch dann schon mit, da, was ist schon, ja, äh, 10.30 Uhr, André hat die Messe erreicht, also ähm, durften wir dann auch den ersten Pressetermin abwickeln. Und das war mit Drone Audio. Und ähm, ich finde den Namen immer noch sehr unglücklich gewählt, obwohl man schon sagen kann, okay, man ertrinkt im Audio. Ähm, die machen Game-Changing Tactile Audio Headphones. Und das ist tatsächlich ein bisschen mehr als nur marketing -Gelaber. Das ist sogar tatsächlich eine ganze Menge mehr. Das sind In-Ear-Kopfhörer die sehr viele verschiedene Treiber drin haben, das heißt, du hast da nicht nur deinen einen oder deinen, deinen Mono oder deinen Dual-Treiber da drin, mit dem du Sachen anhörst, also den, den Mono-Tweaker und, und eben dann ähm, ein bisschen Bass damit dabei, sondern dass da sehr viele verschiedene Einstellungen drin, damit du ein möglichst großes Spektrum abwickeln kannst. Und du hast da gleichzeitig auch noch verschiedene Vibrationspads drin, die dann eben mit Bone Conducting Technology funktionieren. Heißt, das liegt auf dem Hörknochen oder beziehungsweise auf dem Ohr, auf der Ohrmischel anders auf, dass es eben dann direkt an Knochen in deinem Kopf dann eben weitergegeben wird. Heißt, das ist ein sehr viel direkteres Audioerlebnis. Und, ähm, noch dazu sind die halt so, sind also das halt so Custom Molds, das sind noch die Einheitskursen, dass die halt sehr gut abschließen. Das heißt, das wird dann auch von alles dann außen, äh, von außen alles abgeschottet. Ähm, das ist ein sehr interessantes Konzept, weil, ähm, Audio äh, Nerd Gear bin ich ja immer sofort dabei und habe dann mir tatsächlich dann auch eine Demo ähm, angefragt. Und ich glaube, die hatten mich angefragt wegen einem anderen Artikel. Genau, äh, egal. Wir hatten eine Demo und ähm, habe mich dann da tatsächlich mit dem Co-Founder äh, unterhalten, der dann ähm, die Demo uns exklusiv gegeben hat. Der hat sich super gefreut, dass wir da waren. Äh, das war David äh, Lahm, ist er das? Ah, ne, Quatsch. David war äh, von Spec Products. Äh Marco Callahan war das, genau. Uh, Visionary in Chief, wie oft er auf der Website betitelt wird, finde ich gut. Um, hat uns exklusiv die Demo gegeben, hat sich auch sehr gefreut, weil er meinte, ja, ihr seid der Pres erste Pressetermin heute, der auch aufgetaucht ist. Und äh, sagt, ja, schön. Okay. Wir, wir nehmen dann die beiden Slots. Um, haben wir dann noch, glaube ich, im Endeffekt gemacht. Und um, ja, es, es ist wohl so, dass da auch tatsächlich, wie vorhin gesagt hatte ich, dass die ganzen Pressebesucher, äh, dass die ganzen Fachbesucher vor der Presse rein, rein durften, weil die ganze gesamte Planung für den ersten Vormittag im Arsch. Und alle Termine haben okay. sich verändert. Und bei Drawn haben sie dann gesagt, ja, nur Headphones sagen wir ab. Und deswegen sind die halt gar nicht aufgetaucht. Was auch unfair ist an diesen Leuten, weil man kann da wenigstens absagen. Naja, ähm, da hat uns dann eben diese Demo gegeben und omnidirektionales Audio, also wer schon mal Dolby 7, Dolby 7.1 im Kino erlebt hat, weiß ja, dass man Front Left, Front Right und dann eben Front Middle und so weiter eben alles machen kann oder oder äh, Front Right, dass du eben diese ganzen verschiedenen Audiokanäle direktional dir eben du, du, du wirklich denkst, okay, das Lautsprecher um dich rum, du hörst das verschiedenen Richtungen. Und Wie das soll, geht? Ja, das warte, 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 warte. Wie soll das mit zwei Wegetreibern, danke Pierre, funktionieren? Du hast ja im Prinzip nur zwei Eingänge, nämlich die Dinge, die du im Ohr hast, links und rechts. Ja, es geht. Wie gesagt, durch diese Mischung aus Bone Conducting und eben den verschiedenen Treibern, die du da drin hast, die auch verschieden aufeinander abgestimmt sind, ist das möglich. Das ist definitiv möglich und das war sehr spannend, weil ich, wir, André und ich haben uns beide die Demo geben lassen und ich musste sie mir zweimal geben lassen, weil bei mir hat es nicht funktioniert. Und das lag nicht am Produkt, wie ich dann beim zweiten Mal rausgefunden habe, sondern da musste ich dein, dein Gehirn, macht dir da, spielt dir da tatsächlich was vor. Das ist es nicht gewohnt, auf diese Art und Weise Audiosignale zu empfangen, deswegen muss ich dann dein Gehirn da mal kurz dran gewöhnen. Und da ich halt irgendwie, keine Ahnung, acht bis zwölf Stunden am Tag mit meinen in custom mode im Ohr rumrenne mit zwei Wegetreibern, ist mein Gehirn da anders kalibriert offensichtlich. Und ich brauchte dann wirklich einen zweiten Anlauf, bis ich das dann auch gehört habe, dass ich wirklich sagen konnte, okay, da kommt jetzt knapp vorne links oder Mitte oder hinter, hinter mir, konnte ich sagen. Ich konnte hinter mir sagen, obwohl ich zwei Dinge im Ohr hatte. Das muss man sich kurz vorstellen. Das ging dann wirklich bei mir. Ähm, bei André hat es wohl auf Anhieb geklappt. Und, ähm... Das, das hat er auch gesagt, da gab es da gab's ganz fancy Begriffe, den ich gerade nicht mehr parat habe, der das dann irgendwie beschreibt, weswegen sich das Gehirn daran erinnern muss. Und ähm, was dazu eben auch noch kommt, dieses, wie ich gesagt habe, mit den verschiedenen Treibern und Funktionen, die du in diesem Headphone drin hast, ist auch ein so großes Frequenzspektrum drin, das bist du auch nicht gewohnt. Da brauchst du auch erstmal kurze Zeit, um das zu sortieren, bis du dann äh, nicht mehr nur Bässe oder nur Höhen hörst, sondern alles. Was die Dinge halt übertragen können. Es gibt ein Profil, dessen Namen habe ich leider auch vergessen, was so als Audiokurve für alle Songs und alles Mögliche oder alle Lautsprecherkalibrierungen ungefähr genutzt wird, wo es dann darum geht, ähm, das ist so diese Kurve, die der Mensch hört, das sind diese Frequenzen, die der Mensch erwartet da drin und äh, diese Drone-Audio-Dinge hatten die halt auch und mehr. <lacht> und da musst du dich erstmal wirklich dran gewöhnen, das ist sehr, sehr interessant gewesen und ähm, die hat noch verschiedene Demos dabei, die die so mit 3DIO-Mikrofon ähm, äh, aufgenommen haben, das sind so ganz fancy, äh, wo man dann eben mitgucken kann, hey, äh, wo, kann, wo man da wirklich genau sagen kann, wo was um dich herum aufgenommen wird. Also es sind quasi 3D-Mikrofone, die zur Aufnahme genutzt wurden. Und da waren dann auch Demos dabei, mit denen man es ganz eindeutig belegen konnte, dass das hier nicht so irgendwie nur eingeredet ist, ähm, sondern tatsächlich auch stimmt. Weil da, ich, ich war sehr skeptisch in der Demo, der hat auch zu mir gesagt, ähm, hey, du siehst aus, als denkst du, ich würde dir gerade Bullshit erzählen. Und ich habe so gesagt, ja, das werden wir gleich rausfinden. <lacht> <lacht> Und ähm, das, dass, der, der Marc hat uns das dann da sehr schön vorgeführt. Das hat mich sehr gefreut. Der ist eigentlich Filmproducer und, und Audio-Engineer. Und ich habe dann, ich habe mit, ich bin dann auch dann mit ihm so ein bisschen gefachsimpelt über meine ähm, Custom-Mode-Audio-Driver, die ich habe, von in-ear. Und, ähm, und äh, kam da so ein bisschen ins Gespräch. Und das Spannende daran ist, man könnte jetzt denken, okay, pro Audio Gear und damit mit diesen ganzen Features, ähm, ist natürlich jetzt erstmal nicht an den Endconsumer gerichtet, auch wenn sie es da gerne marketen würden und ich sehe das auch fast realistisch, dass sie das tun können vom Preis her, kommen wir gleich zu. Aber es geht natürlich in erster Linie an, und ich hasse dieses Wort, audio -Files. Also welche, die sich einbilden, dass sie 2-3% besseres Audio raushören können und dafür bereit sind, exorbitante höhere Summen zu bezahlen, als für normale Kopfhörer. So einer bin zum Beispiel auch ich. <lacht> und... Ähm das ist sehr interessant gemacht und ähm, das ist auch sehr viel hier jetzt auch wirklich auf Gaming getargetet gewesen. Wir haben verschiedene Trailer gezeigt bekommen, unter anderem äh, irgendwelche Zwischensequenzen oder Trailer von PUBG oder von Battlefield. Und da konnte man wirklich genau hören, die die Granate flog oder die 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 äh, was weiß ich die RPG flog über deinen Kopf nach links oder so. Du konntest das wirklich genau ausnutzen. Das, das das war sehr eindrucksvoll. Und dieses ganze Tactile Audio, wo du auch wirklich wirklich denkst, ähm, das ist ein Spektrum von Audio, was du so noch nie gehört hast. Es ist super, immer Audio und Worte zu fassen. Ich liebe es. Deswegen ist mein Artikel. Dazu haben wir nicht draußen. Das braucht noch ein bisschen. Ähm, wurde eben sehr viel natürlich dann aufgrund der äh, für die Messe dann auch auf ähm, Spiele getargetet. Und da das kam auch sehr gut rüber Ähm. Die Demo war eine Katastrophe, muss ich dazu sagen. Das war der Grund, warum ich am, am zwei Tage später noch mal wiederkam und mir meine eigene Demo gebastelt habe. Ähm, an deren Stand. Ähm, die haben das in so einem Hinterbereich gemacht. Man muss sagen, die sind gerade erst gestartet als Firma, hatten nicht viel Geld. Und ich glaube, mit den letzten Cent, die sie zusammenkratzen konnten, haben sie dann ähm, die, ähm, diesen Stand auf der Gamescom im Businessbereich, Nicht mal im Public-Bereich, sondern nur in der Business-Area sich zusammengekratzt. Und ähm, die Demo ja, bestand wie üblich
1: aus Löschpapier halt, ne?
0: Ja, ja quasi wirklich. Also das, das, da war auch nichts zwischen. Also ich konnte mich mit allen drei Projekten, die uns um, um uns herum am Tisch saßen, auch quasi unterhalten. Die saßen ja in greifbarer Nähe im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, die Demo bestand aus einem runden Tisch und einem iPad, was jetzt erstmal nicht so das Problem ist. Dann kommt aber das Problem: Das Demo-Videomaterial, was er gemacht hat, war vom ios äh, screen recorder gecapturtes Audio von einem komprimierten YouTube-Video. Ach du Gott. Okay. Ja. ja. Da saß ich auch kurz äh. so da und dachte, ich habe ich hab erst gedacht, der der verarscht mich. Ich habe gedacht, okay, das ist bestimmt etwas Spezielles vorbereitet, wo der mir was von 7.1 auf YouTube erzählen wollte. Ähm, und habe gedacht, ja, das will er mir jetzt nur erzählen, damit das nicht rauskommt, dass die sich ihre Demo so ein bisschen zurechtgeschneidert haben. Da habe ich ja durchaus Verständnis für, wenn der Rest dann stimmt. Ähm, nee, war wirklich so. Und äh, ich habe dann auch gesagt, hey, äh, Marc, das hat sich jetzt ein bisschen verzerrt angehört und so. Also, Ha, sollte eigentlich nicht, aber nee, du hast recht, hat sich für mich auch. Ne, wir machen das nochmal mit ein bisschen weniger Lautstärkung. oh ja, okay. Ähm, hat es dann aber trotzdem damit mit solchen anderen Apps geschafft und mit anderen Audiodemos, ähm, mir das dann tatsächlich glaubhaft zu verkaufen? Er ähm, hat unter anderem so einen eine Bienenstock-Demo tatsächlich gemacht, wo du wirklich dann jede Biene um dich herum genau zuordnen konntest und so, dass sie Augen zugemacht hast, sie aufgemacht und konntest auf dem Video sehen, wo du sie gedacht hättest, dass sie, wo du gedacht äh, hast, dass sie war. Ähm, das war sehr eindrucksvoll. Also, das ist definitiv ähm, nicht äh, hier Schlangenöl. Allerdings, ähm, da sollten wir jetzt auch langsam zum Preis davon kommen, ähm, diese Drawn-Earphones kosten, ähm, die sind aktuell ein Indi eine Indiegogo-Kampagne. Die sind aber bereits gefundet, also das heißt, sie werden kommen. Und jetzt machen sie darüber im Prinzip nur noch die Pre-Orders. Und da gibt es jetzt dann für 89 Euro oder 99 Dollar, je nachdem, was man zahlen möchte, gibt es die Drown Earphones First Strike. Ähm, da gibt es sogar noch ein Boom-Mic, was man dazu machen kann. Dann ist es quasi wie ein Headset. Und ähm, das ist für In-Ears dieser Qualitätsklasse, äh, ohne jetzt zu viel Werbung machen zu wollen, weil die Kampagne mit denen kommt noch, und ich habe kein Paar bekommen, obwohl ich gefragt habe, ähm Definitiv ein fairer Preis, kann ich nicht anders sagen. Wenn ich wieder flüssig bin, werde ich mir Preis? das holen. Ja. Äh,
1: sorry. Also, ich bin jetzt Irgendwie massiv fair. von 300 Euro ausgegangen. Ja, Entschuldigung,
0: falsch formuliert. Ähm, es ist natürlich ein absolut genialer Preis, der, und ich hätte um, ja, jetzt nicht 890, aber, ähm, wie du gesagt hast, 300, 400 hätte ich gesagt, ja, ist realistisch. Ähm, und da, deswegen habe ich ja gesagt, da bewegen wir uns dann doch noch in der Konsumerklasse. Jetzt nicht wirklich wegen, weil der Konsumer die Qualität erkennen könnte, sondern einfach preislich. Und das ist sehr interessant. Ähm, irgendwas wollte ich noch zu denen sagen. Genau, ich bin dann extra zwei Tage später noch mal, ich habe meine Notes äh, verglichen und auch mit anderen noch mal gesprochen, Wir haben so bei die, über die Demo noch mal ausgetauscht und festgestellt. Erstens habe ich nicht genug Bildmaterial, äh, weil ich habe andere jetzt so ohne Vorbereitung meine Kamera in die Hand gedrückt und das ging dann nicht so gut. <lacht> das ist jetzt aber teilweise meine Schuld, ich hätte ihn da anweisen sollen. Ähm, ich habe gesagt, okay, wir brauchen neue Bilder. Außerdem ähm, ich, ich bin mit dem Demo-Material nicht zufrieden. Das ist eine große Katastrophe, was der da abgeliefert hat. Das tat mir so weh. Habe ich auch später nochmal noch mal mit ihm gesprochen und gesagt, bitte macht das doch nicht, <lacht> wenn ihr wollt, dass Leute eure Sachen kaufen wollen. Ähm, ja. Und habe mir dann nochmal wirklich dann meine ähm, ausgewählte Audio-Playlist und dann auch nochmal bestimmte 3D-Videos, wo ich dann genau sagen konnte, also wo ich den Inhalt bereits verifiziert habe, wie er ist auf meinem 7.1 äh, Surround-System. Mir darüber nochmal geben lassen und hatte dann so eine bisschen bessere Kurve und kann auch bestätigen, ja, ist, ist definitiv das, was das kann. Und ähm, Genauere Artikel dazu wird die Tage auf Nerds kommen. Ich muss ihn immer noch schreiben. Das ist das besagte Problem, Audio und Worte zu fassen. Und ähm, ich hoffe auch sehr, dass da dann bald ein Review zukommt.
1: Ja, gut, da können wir jetzt ja dann bald äh, einfach nur ähm, Google Podcasts, war es glaube
0: ich, benutzen, die ja dann automatisch transkribieren. Das stimmt. Ach ja, die SEO Games. Was machen wir denn diese Woche? Äh, warte mal, google.com/trends. Trends ähm Events ohne H nach dem D. So. Uh, Taylor Swift, Kim Kardashian, World Cup Football und American Football. So, haben wir alles abgedeckt für diese Woche. <lacht> um, dann geht's weiter mit, uh, ah, ja, jetzt, jetzt, jetzt hier kommen wir zu den zu den Rapid Fire Topics. Um, TeamSpeak Systems hatte mich eigentlich eingeladen, weil, um, ja, ich will nicht sagen Endorsement, aber es wurden Gespräche geführt. Es soll, sollten Gespräche geführt werden und, um, dann hieß es, ja, die haben einen großen Stand auf der Gamescom. Und dann kam ich da an, hatten auch einen großen Stand, hatten zwei Hostessen darum rumstehen, die iPads bedient haben und nichts beantworten konnten. Und bin dann verärgert wieder gegangen, weil mein Termin noch nicht da war. Das war sehr unschön. Ach ähm, ja, genau, Gummibäche wurden verteilt. Gegenüber vom Hot Wheels-Stand. Also, das ist war eine große Katastrophe. Den Termin habe ich abgehakt. Dann Marvel's Avengers. habe ich, sonst haben wir, glaube ich, bei der E3-Besprechung darüber geredet auf Patreon, ne? Mm. Ähm. Ja, die, ein weiteres Computerspiel aus dem Marvel-Universum, was sich nicht an der Marvel-Film-Geschichte orientiert. Ähm, und plötzlich alle noch da, sind alle leben, keiner ist gealtert oder gestorben oder ähm, und, und die sehen jetzt alle anders aus, sprechen sich aber trotzdem mit den richtigen Namen noch an, es ist es ist total weird. Und durfte da eine Demo anspielen, die, nee, bevor ich zur Demo komme, es, es war die. Es, oh Gott. Messehorstessen. Horst dessen. Ich hab's echt gefressen, diese, diese dieses Mal. <lacht> ähm, war super. Ähm, du wurdest dann da reingeführt, da standen dann so 20 von denen irgendwie aufgereiht in irgendeiner komischen Montur. Und da hat dir dann irgendeiner dann eine komische Rede gehalten, wo er dann erzählt hat: Ja, ist noch eine Alpha, kann Glitches kommen, so das Übliche, wo ich gesagt habe: Ja, ist okay, können wir anfangen. Und ähm, endete dann damit und denkt daran, fürchtet nichts außer die Angst selbst oder sowas. Und ich dachte so: Kann ich bitte wieder gehen? Oh Gott. Okay. Ja, 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 ja. Und vor allem, es kam so aus dem Nichts. Es ist auch kein Stimmungsaufbau, nichts. Und ähm, dann gesagt: Ja, gut du tust mir leid, weil du musst das den ganzen Tag wahrscheinlich sagen, kann man mhm. sagen. Ja. Hab's gespielt, Steuerung ist eine Katastrophe. Ähm, die Le die Levels sind, also es ist ein linearer Shooter, wenn man so vergleichen will, du kannst zwischen diese ganzen verschiedenen Charaktere aus dem Marvel-Universum switchen, du kriegst da je nach Story-Modus beziehungsweise nach Mission kriegst du verschiedene Charaktere vorgewiesen, zwischen denen du dann entweder den einen nehmen musst oder auch wechseln kannst, wie du möchtest. Und, ähm, die Steuerung ist eine Katastrophe, das wird sich bestimmt noch ändern zum Relais, das war einfach ungenau, manchmal mit Latenz. Kann auch sein, weil die natürlich wieder funk, funk äh, controller nehmen wollten. Das ist auf einer Messe eine ganz schlechte Idee. Ähm, also Beispiel, wenn, wenn ich durch die Hallen gegangen bin, konnte ich meine AirPods eigentlich komplett in die Tonne treten, weil, obwohl die dann irgendwie nur 30 cm entfernt von meiner Hosentasche waren, habe ich nichts hören können. Das ist dort abgebrochen. Das ist das, das ist die Signalkulisse, die du auf so einem Event hast. Ähm. Sind die Bilder auf der Kamera noch da? Ja, ja. <lacht> ich habe ich hab überwiesen, jetzt sind die wieder da. Und ähm, Gut. Ja. Ähm, du konntest halt zwischen den Charakteren in, in dem Marvel-Spiel halt wechseln, also Marvel's Avengers. Und das war okay, der Story-Mode war okay, da sind plötzlich Schurken dabei, von denen auch keiner was gehört, soweit zu erwarten. Ich habe ja auch, also das spoiler ich nachher, ähm... Ich find's eine Katastrophe, ich find's einen ganz großen Mist, was sie mit der Story gemacht haben und ich werde spielen.
1: Okay. Einfach nur, um dich davon wirklich zu überzeugen, wie schlecht das ist.
0: Nee, weil es ein Marvel-Spiel ist. Ah, okay. Ja. Ja, das ist, was soll ich dagegen tun? Es gibt ja nichts mehr anderes. Was soll ich tun? Die nächste Generation wird scheiße. Ähm. Werde ich, hm. ich bin aber, ich, deswegen habe ich da auch noch keinen Artikel zu geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich... Ja, ich sollte was dazu schreiben. Egal. Was habe ich noch gemacht? Äh, dann haben wir noch ein Spiel angespielt. Das haben Andrea und ich zusammen gemacht. Nämlich Ghost Recon Breaking, äh, Breakpoint. Co-Op-Shooter. Äh, wer die Ghost Recon-Reihe zu den ganzen Tom-Clancy-Sachen spielt, ähm, der wird das ungefähr kennen, was dabei rauskommt. Du hast halt einen Shooter, mit dem du dich dann mit anderen, deinem koop modus natürlich durch Missionen bewegen musst. Ähm, es, es wurde wie immer wieder herausgestellt. Hey. Wir haben dynamisches Wetter. Äh, weil irgendwie zieht das noch. Ja, das, ich ich finde das nicht immer mehr bei Rennspielen lustig, obwohl sie das da immer noch bewerben. Ähm, da hatten wir dann auch einen sehr desinteressierten Coach von Microsoft bzw. Xbox dann ähm, hinter uns stehen, der uns das Spiel vorgeführt hat. Uh, und uns dann als Coach durch die Mission begleiten sollte und keine Ahnung, also ich, ich habe sehr viel über ihn gelernt, das hat leider, leider nichts davon hatte mit dem Spiel zu tun. Um, wir hatten halt also halt so Headsets auf, der saß in den Mischpool und hat dann immer zu uns geredet, hat sich dann über sein Mittagessen und uh, seine Ablösung für die nächste Schicht unterhalten. Dementsprechend haben wir vom Spiel leider nicht viel mitbekommen. Um, ich glaube, André hat uns alle gecarried, weil wir waren dann zu viert in diesem, in dieser, um, in diesem Squad dann da drin und also André und ich und zwei andere, die wir nicht kannten. Und wir sind aber auf laufende Band gestorben und Andreas hat mal so vorgeprescht hat geregelt. Deswegen <lacht> hat er auch den Artikel geschrieben und nicht ich. Ähm, Artikel dazu auf nerdsum.de. Ähm, ich kann ehrlich gesagt kein Urteil dazu abgeben. Ich habe die vorigen Teile nicht gespielt. Ich bin eine Katastrophe am Controller, von daher, pf, keine Ahnung. Ähm,
1: Ghost Racken war eine Sache, die ich echt ziemlich lange und intensiv gespielt habe. Also ich habe sie wirklich
0: gemocht, aber. Es sah ich grafisch weiß sehr gut aus, das kann ich sagen.
1: Das waren sie bis jetzt eigentlich immer. Also, sie waren nie top-notch, aber mhm. sie waren immer. Echt, gerade Flora, Fauna haben sie immer sehr, sehr gut hingekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Teil es war, wo ich irgendwie ausgestiegen bin, weil er dann mir einfach bloß zu so doof war, weil der war irgendwie mega verbackt und irgendwie war es dann jenseits von Realismus und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr. Und ich sehe jetzt schon wieder fliegende Roboter. Ach ja.
0: Naja, seit Notch nicht mehr bei Minecraft ist, ist das. Naja. Ähm, <lacht> ja, nee, die fliegende Roboter sind Drohnen, die du steuern kannst.
1: Ah, okay. Mm -hmm. Okay.
0: Das war gut. Also ich, ich habe das mehrmals versucht, habe dann aber die Taste nicht mehr gefunden und bin gestorben. Das war ungefähr mein, meine Beteiligung an dieser Mission. <lacht> ja, es, es braucht man Geduld zu. Und ähm, das ist auch so ein Problem, was ich mit Shootern <lacht> habe. Sowohl Third als auch First-Person-Shootern. Äh, first ähm, ich kann die nicht im Multiplayer haben. Ich will da eine schöne Story, die mich durchzieht und dann äh, bitte alles Singleplayer. Das alles andere finde ich höchstgradig anstrengend und bin dann nur schlecht und werde ganz schnell frustriert bei. Ich, okay. weiß noch, Call of, äh, ich weiß noch Call of, ich weiß noch habe ich mit dem habe ich noch mit dem Trackpoint auf dem alten Figbett gespielt. Oh wow, okay. Aha, ja und gar nicht mal so schlecht. Na gut, äh, Artikel dazu für alle weiteren Details auf Nerdsung und in den Show Notes. Ähm, <lacht> dann ähm, was wir noch gemacht haben. <lacht> ja, es, dieser Artikel ist 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 100 Ralf Hersels Schuld. Will Grüße Ralf. Ähm, Börtli im Test, der Traum von Fliegen. Börtli ist eine Firma aus der Schweiz, beziehungsweise aus der Schweizer Spieleindustrie, wurde ein großer Stand ähm, zusammengestellt, der dann verschiedene Sachen repräsentiert hat. Und Börtli, beziehungsweise, ach oh Gott, wie heißen die, äh, Somnix AG, ähm, haben einen. Oh Gott, wie beschreibe ich das Ding? Äh, haben einen Stuhl-Tisch vorgestellt, auf den du dich mit einer VR-Brille drauflegen kannst. Und, ähm du kriegst dann so mit Ventilatoren Wind ins Gesicht geblasen du, du deine Arme werden so oft auf, auf irgendwelche Dinger geschnallt und dann kannst du quasi fliegen dann bewegst du dich und und das Ding bewegt sich auch mit dir und du musst dich in die Kurven legen und so das ist im Prinzip ein Flugsimulator nur dass du tatsächlich physisch drin steckst und, ähm, die haben sehr interessantes Kartenmaterial, also diese Demos, die sie hatten, bestanden zum Beispiel aus, ähm, extrem schlecht gemachten und weird aussehenden, äh, Jurassic Park Abklatsch-Demos, die sie da hatten und das habe ich gesagt, hey, zu dem Typ, der da am Stand saß und, ähm, mir geredet hat, ähm, habt ihr auch noch andere Demos? Ja, ja, wir haben auch noch das, wo man durch Städte fliegen kann. Sag so, ich, ja bitte das. Ähm, und dann hat André die, ich weiß nicht, welche Demo er bekommen hat. Ist auch egal. Er durfte dann durch eine Stadt fliegen und da der, der Typ am Stand hat mir sehr genau erklärt, wie die ihr Kartenmaterial haben, weil Somnix macht jetzt nicht nur diese, diesen, diese, diese Apparatur, wo du dich draufschrägstrich reinlegst für dieses VR-Erlebnis, sondern macht doch das ganze Material mit den Grafiken darum. Arbeiten wir dann mit einer Firma zusammen, die das bis auf zwei Meter genau damit Satellitenbilder machen kann. Weitaus besser oh, wow. als Google Maps. Ja, ja. Ähm, alle weiteren Dateis dazu auch im Artikel. Das, das ist sehr interessant gewesen. Und ähm, da das, weißt du, wenn es ein Oculus Go gewesen wäre, hätte ich es auch gemacht. Aber es war eine HTC Vive und ich hatte meine Haare gegelt. Deswegen habe ich andere da drauf geschickt. Ja, es ist. Ähm, ich, ich finde es auch gut, ich gebe mal ganz kurz einen Auszug aus ähm, aus, aus dem zweiten Absatz von Anders Artikel. Als wir dann endlich keine Tomaten mehr auf den Augen hatten, Spoiler, ähm, die Standbezeichnung und Nummerierung haben selten was mit der aktuellen Position zu tun, also 18 muss nicht nach 19 sein, das kann auch am anderen Ende der Halle sein, ähm, zeigte sich schnell, dass sich die Suche gelohnt hatte. Am Stand umgeben von einer kleinen Traube Fachbesucher lag ein Mann mittleren bäuchlings auf seiner seltsam anmutenden Vorrichtung auf dem Kopfdruck einer HTC Vive VR Brille, die Arme hatte er zu den Seiten ausgestreckt und die Hände auf zwei Kunststoffvierecken platziert, die er nach vorne und hinten kippte und auf und ab bewegte. Der große Ventilator am Kopfende der Vorrichtung, die ihm stetig Wind ins Gesicht blies, brauchte es eigentlich schon nicht mehr, um ein kurioseres Bild abzugeben, aber er rundete, aber er rundete es schön ab. Ja, ähm, das ist im Prinzip, wie man sich dieses Erlebnis vorstellen darf. Ich, ich habe auch Bilder gemacht, wie gesagt, es ist die Schuld von Ralf, er hat gesagt, hey, Schweiz geht da mal hin und wir so, ja, okay, wir sind eh gerade irgendwie in der Nähe. Nee, war interessant. Ähm die haben uns auch Messehostesse Nummer 3 wir haben dann, ähm, also ich habe mich ja mit dem Typen unterhalten und habe alle Infos auch an André weitergegeben. Und ich glaube, André hat sich auch nochmal mit ihm unterhalten, hat dann Sachen in den Artikel gepackt. Zwei Minuten, nachdem wir den Artikel auf Twitter gepostet haben, hatte ich die in den Kommentaren. Ja, das stimmt ja so nicht, sage ich. Und dann haben sie geschrieben, äh, sch schade, dass ihr euch nicht mit uns unterhalten habt. Die schreibt so zurück, äh, haben wir. Die Info kam nicht rüber. Ach, dann habt ihr bestimmt nicht mit dem gesprochen, der für uns gearbeitet hat, sondern nur einem von dem Stand. Wo ich dann denke: Warum schickt ihr da nicht Leute hin, die euch vertreten können? Das ist, das ist jedes Mal das Gleiche. Egal, ähm, das ist ein sehr interessanter Flugsymbol. Ähm, ist er ja so an Museen und Schulen bzw. VR-Spielhallen, je nachdem, auch mal gerichtet. Ähm, ist schon ziemlich interessant. Äh, Preise, glaube ich, gibt es nur auf Anfrage. Also ja,
1: auf mich wirkt das Ding immer noch wie ein Zahnarztstuhl. Ja, ich muss das auch war es, Das war das Erste, woran ich gedacht habe, als Ralf das irgendwie äh, mal so in den Raum geworfen hatte, habe ich das Ding angeguckt und dachte so, äh, was ist denn das für ein Zahnarztstuhl? Ja. Was geht denn hier? Ja, ja. Krasses Ding. Also ich muss sagen, ich bin aber schon ein bisschen neugierig. Also ich, ich, ich wäre es gerne selber geflogen, wenn man das so nennen darf. Mhm. Also das hat mich auf jeden Fall interessiert. Also sowas mag ich. Das ist mal komplett innovativ, neu und anders. Wobei, gut, ähm, im Endeffekt, ja, es ist halt beschränkt auf Fliegen. Hast du da wenigstens noch irgendwelche Knöpfe, die du drücken kannst, damit kannst du irgendwie. Du, ja, ja. Ah, okay. Und dann kannst du wieder in den,
0: den Handoptions da eingebaut und da kannst du auch was machen mit anscheinend. Jetzt nicht für die Demos, die wir gesehen haben, <lacht> aber es oft, die, die Peripherie wäre wohl da. Hm, nice. Ja, muss man sich angucken, was daraus wird. Ähm, dann kommen wir jetzt zu dem Teil, den wir so ein bisschen äh, durchskippen können, weil das die einzelnen anderen Termine und Sachen, die ich gemacht habe, ich war natürlich bei den üblich Verdächtigen, ich habe wieder mit WhatsApp von Dragonbox gesprochen natürlich. Spoiler, die Paare gibt's immer noch nicht. Ähm. Also es, es gibt noch einige andere Sachen, die kommen aber in den nächsten Tagen und auch ein bis zwei Wochen auf Nerds, um allen Artikeln, da will ich jetzt noch nicht zu viel spoilern, ähm, das waren jetzt nur die Sachen, die draußen sind und die wir so, die ich schon gespoilert habe, ähm, dann war plötzlich auch schon Freitag bzw. Samstag und ähm, ich habe ja, glaube ich, weiß nicht, ob ich im Podcast gesagt habe, ich habe dieses Jahr wieder mal die Messe komplett mitgenommen, letztes Jahr haben wir sie ja vorzeitig nicht abgebrochen, aber wir haben gesagt, wir sparen uns das Wochenende, weil da muss man sich auf der Messe eigentlich nicht bewegen, da kommt man eh nicht durch und ähm, bin aber dann tatsächlich hingegangen und habe meinem kleinen Cousin den Freitag und den Samstag auf der Messe zum Geburtstag geschenkt und habe den dann mit zur Messe genommen und der war halt, weil er vom Land kommt, völlig erschlagen von diesen ganzen Menschen, die ersten Worte, als er auf, auf dem Bahnsteig aus dem Zug gestiegen ist, war, oh Gott, zu so viele Menschen, wo ich dann gesagt habe, ja, warte bis wir auf der Messe sind ähm, das äh, hat ihn etwas überfordert und da haben wir es dann ganz ruhig angehen lassen und sind dann tatsächlich sehr schnell, nachdem er sich kurz beim Landwirtschaftssimulator irgendwie ein paar Sachen angesehen hat weil das Spiel liebt er ähm, sind wir dann in die Family and Friends Halle gegangen und ich verstehe jetzt auch endlich, warum es die gibt nämlich genau für solche Kinder wie meinen Cousin <lacht> da ist es dann auch, also es war mir nicht unbedingt unrecht dann jetzt da dann nicht einen Tag irgendwie sieben Stunden irgendwo anstehen zu müssen und das war ganz gut um, und das hat man dann noch daran gemerkt, dass er dann die ganzen Triple-A-Spiele gar nicht so interessant fand, sondern er hat dann so einen Krankenwagen gesehen, oder so einen Wagen von der Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen und dann gesagt, da will er mal hingehen und hat dann dort einen <lacht> Hör-Sehtest und Reaktionstest gemacht und sich bescheinigen lassen. <lacht> voll gut! Ja, ich habe ihn auch gemacht. <lacht> gar nicht mehr so gut. Um, ja. Das, daran merkt man schon, die AAA-Bereitschaft war jetzt nicht so gut. Ähm, Bundesamt für Verfassungsschutz war ich am Tag davor noch mit André extra da und ich war schwer enttäuscht. Die haben den Geheimbeutel nicht mehr. Oh Gott. Ich habe bei letztes Jahr extra für meine ganzen Netzteile ja so, so einen blauen Beutel mit Aufdruck des Verfassungsschutzes bekommen, mit dem im verborgenen Gutes tun Karriere bei Bundesverfassungsschutz. Das war immer im Flughafen so lustig, wenn ich da meine Kabel, ich habe die gar nicht ausgepackt, habe den Beutel auf, 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 diese, auf diesen Teller dann oder auf diese Schale dann gelegt. Und dann jedes Mal dann, wenn du dann am Ende bei diesem Sicherheitsbeamten rausguckst, dann immer so, ach ein Kollege und ich so, nein, ich bin auf der Durchreise. Ja, und äh, deswegen wollte ich eigentlich noch sein haben, weil ich habe ihn irgendwo verloren. Andererseits, er könnte auch irgendwo in diesem Zimmer sein, in, hinter dem Amazon-Paketlager wahrscheinlich. Ähm. Ja, hatten sie nicht da, dementsprechend habe ich mich da nicht weiter aus, äh, aufgehalten. Ähm, dann sind wir, und die, das ist eigentlich ein Stand oder ein Aussteller, über den ich mich jedes Jahr beschwere, aber meinem kleinen Cousin hat es gefallen. Wir waren dann auch bei der Bundeswehr kurz und er durfte in einer HTC Vive-Demo auf einem Originalschleudersitz eines, war doch immer, Bombers, ähm, durfte er dann eine Demo machen, wie man überhaupt so ein Düsenjet startet. Mit, mit äh, hier Coach da dran, den er über Headset gehört hat und so, und alles in VR, das sah schon sehr gut aus. Ähm, Spoiler, er wird trotzdem Landwirt und nicht, äh, Zeitsoldat, ja ähm, dann war daneben noch der Stand von Dezitis, aus denen ich aufgrund vertraglicher Vereinbarungen äh, nicht in Kontakt treten darf, deswegen sind wir schnell weitergelaufen, ähm, dann war Jugend gegen Aids noch da, liebe Grüße auch da, weil ich, hören uns zwei von, ähm, und haben auf dem Stand Kondome verteilt, nachdem man an einem Glücksrad drehen durfte, ich meine gut, so geht's auch, <lacht> ähm, war nett, ähm dann, was haben wir noch gemacht? Dann haben wir FIFA gespielt, aber jetzt nicht irgendwie bei, bei hier, was ist das, äh, EA am Stand, sondern äh, bei The Rocking Hour Gaming Charity. Das ist eine Charity, also eine wohltätige äh, Gesellschaftsorganisation aus den UK, die ähm, machen so, hier, du kennst doch bestimmt diese Präsentationsbildschirme von Microsoft, die man so hin und her rollen kann zum Beispiel, wo auch manchmal eine Webcam drauf ist, ähm, so ein Touchpad. Ja, richtig. Genau, und die machen die für Krankenhäuser ein bisschen abgewandelt, dass die dann auch tatsächlich so mit einem Winkel abend drüber können, dass du da quasi dann die, äh, über so ein Bett machen kannst und so, dass die Kinder da auch was zocken können. Und das ist sehr schön, das haben die gemacht Ach was. und, okay. ähm, da kommt demnächst auch noch was, ich glaube, das ist noch nicht ganz public, was wir da machen, äh, oder da kommt noch mal was, jedenfalls, ähm, Während wir da geredet haben, durfte mein Cousin dann eine halbe Stunde FIFA spielen auf den Dingern. Äh, und, und ich habe Geschäftliches geredet. Ähm, dann waren wir noch kurz bei Alternate. Ich weiß nicht, welches Rennspiel es war, aber es hatte Pedale und ein Denkrad. Deswegen wollte mein Cousin dahin. Und dann natürlich nochmal der krönende Abschluss der Landwirtschaftssimulator 2019. Ähm, das, das Spiel, weswegen er eigentlich zu der Messe wollte. Und also ich glaube, die Richtung dürfte langsam klar sein. Und ähm, hat sich da dann ein, äh, was war das, die Farming League 2019 Gamescom Edition dann da live angeschaut und war da hin und weg. Ja, also Was ist eine Farming-League? Ähm, <lacht> das ist, wenn du bei WoW zu lang, nein, ähm, das ist die, <lacht> ja, da äh, treten dann die, du musst irgendwie bestimmt, ich glaube, die mussten Felder bearbeiten, ich, ich war dann, dann irgendwie ab Minute drei am Handy und war komplett aus, ähm, die mussten irgendwelche Felder in einer bestimmten Zeit bearbeiten oder so und das wurde dann moderiert oder wurde dann angefeuert und äh, ich habe hochgeguckt, die saßen beide in den gleichen Traktoren, da wusste ich nicht, wo der Leistungsunterschied sein sollte, aber egal, ähm, ja. Ist halt so, wurde da gemeint.
1: <lacht> um. Kann ich mir das jetzt irgendwie so, das ist jetzt also, ja, also so ein Agrarwettkampf. Mhm. Okay, abgefahren. Okay, also man muss dazu sagen, ich habe mir Landwirtschaftssimulator jetzt schon das eine oder andere Mal auf YouTube angeschaut, einfach nur, weil ich, ja, früher war Landwirtschaftssimulator äh, irgendwie so grafisch das totale, das totale äh, Schlusslicht. Ja. Und ich habe mir aber jetzt äh, vor kurzem tatsächlich ähm, bin ich über ein Video gestolpert mit der 2018er-Version und habe echt gedacht, okay.
0: Hm.
1: Also wir haben verstanden, dass äh, zwar Realitätsnähe eine tolle Sache ist, aber wenn es geil aussieht, wird es halt auch noch ein bisschen mehr gekauft. Das stimmt. Also das sah echt nicht schlecht
0: aus. Also das sieht, das sieht tatsächlich mit, sehr gut aus, ja.
1: Mit hier, also Weizenrocken, tralala, bewegt sich im Wind und die Spuren, die die ähm, ich wollte gerade LKW sagen, die hm. die Traktoren da ziehen mit ihren Maschinen sind realitätsnah. Also fand ich schon nicht schlecht, weil ich hatte mal den Landwirtschaftssimulator 2005 oder so, keine Ahnung, nagel ja. mich nicht fest, kann auch 2008 gewesen sein und da den habe ich irgendwie mal installiert gehabt und wenn du dann aber schon Gran Turismo von der Playstation gewöhnt warst, dann war das irgendwie so, okay, Steinzeit, Stöcke und Steine, wo sind die ja. Mammuts?
0: Ja, so also ziemlich. Ähm, nee, das wurde erheblich besser. Und ähm, wenn man meinem Cousin glauben darf, der auch ähm, ich, sag, ich sag, privat in seiner Freizeit dann auch gerne dann ähm, mit den Bauern übers Feld fährt und auch schon Traktor fahren kann, obwohl er irgendwie 14 ist. Ähm, da hat sein seinen Führerschein wahrscheinlich, bevor ich ihn habe. Ähm, mit 14 darf er übrigens. Ich gehe davon aus, ja. Der ist auf dem Land, ist das ja eh alles lockerer. Ähm, hat er gesagt, ja, das Spiel gefällt ihm sehr gut und ähm, hat er auch zufällig zum Geburtstag bekommen. Naja. Ähm, welch was, Zufall? Welch Zufall, ja. Das ist, man könnte meinen, der Kussing weiß, was er will. Ähm, dann <lacht> ging es noch eigentlich so, dass wir gesagt haben: Hey, Samstag, lass doch mal spontan höherer Lesertreffen machen. Äh, wir haben ein paar Leute auf der Gamescom getroffen. noch Nochmal vielen Dank an alle, die uns da angequatscht haben. Ähm, auch nochmal Entschuldigung an die beiden, die mich anquatschen wollten, als ich mit meinem kleinen Cousin, Cousin unterwegs war. Aber das musste ich dann abbrechen, weil das war sein Wochenende und nicht meins. Ähm, aber das habe ich, glaube ich, auch verständlich rübergebracht da. Ähm, es war nicht böse gemeint, aber Prioritäten setzen. So. Ähm, was wir eigentlich machen wollten, ist ein Mitte ein Mitte, Abendessen dazu zu veranstalten. Äh, geplant was noch im Vapiano. Und Samstagabend und da gab es auch einige tatsächlich, die sich dazu die direkt gesagt haben, ja cool, habe ich Bock drauf. Und ähm, auch einige, die das initial sogar von sich auch schon geschrieben hatten, bevor es überhaupt angekündigt war. Mit, hey, kann man euch überhaupt da treffen? Was dann so eine Steinsrollen gebracht hatte. Und äh, dann ging das alles zeitlich leider nicht mehr auf. Und dann kam es dazu, dass manche Leute dann abgesagt haben oder Leute, die sich zugesagt haben, haben sich dann auf die Adressänderung der Location nicht mehr gemeldet. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist jetzt, bevor nachher Leute bei A, Location B sind, wir sind bei Location A und dann ist da das Lokal voll. Wir brechen das ab und machen das nächstes Jahr geordneter. Ähm, eventuell ist ja auch Pierre nächstes Jahr oder so mit dabei, das wissen wir alles noch nicht. Und ähm, dann können wir das alles auch besser planen. Aber ähm, das war alles zu kurzfristig, deswegen habe ich es dann abgesagt. Es freut mich, ich habe mich, hab mich trotzdem sehr gefreut, dass es da einige Leute gab, die Interesse bekundet haben. Und wir gucken, dass wir das nächstes Jahr besser hinkriegen. Ja, dann jetzt eigentlich noch zum grünen Abschluss der Games kommen und von meinem Bericht da die ähm, Besucherzahlen. Also es war so, dass es einen Besucherrekord gab, wie zu erwarten. Eigentlich bereits ab Donnerstag waren alle Tickets, inklusive den Abend, Early Birds und was auch immer, Tickets ausverkauft. Und, ähm, um also zu zitieren, auf, dem, auf das Gelände der Kölner Messe strömten bis zum Samstag rund 373.000 Besucher um, so viele waren es noch nie in der Geschichte der 2009 gestarteten Messe, vergangenes Jahr waren es noch 370.000, also 3.000 nochmal mehr. Um, und ich war auch froh, dass wir Sonntag gar nicht mehr so lange, beziehungsweise fast gar nicht auf der Messe waren, weil es war vergleichs. ich will nicht sagen, es war leer, das ist schlichtweg gelogen. Um, du hattest so einen Ellenbogenabstand um dich herum, wenn du durch die Gänge gelaufen bist. Das hatte ich in den Jahren davor nicht. Und ähm, da hatte ich dann echt Angst vor dem Samstag, weil eigentlich war das dann klar, wenn alles ausverkauft ist, dann explodiert der Samstag offensichtlich mit allen Leuten, was sich jetzt ja auch zeitlich und mit Ferien und so weiter anbietet, Deswegen wir dann nicht weiter aufgetaucht sind und ähm, so kam es dann auch. Ähm, es ist es ist wieder, ich, ich finde es krass, eigentlich finde ich, dass die Gamescom als Messe davon profitieren würde, wenn sie weniger Leute reinlassen würde und auch dieses, sie haben ja im Prinzip Leertickets verkauft. Ähm, um, weil sie haben gesagt, hey, wir machen hier diese Tagestickets oder hier nur die Morgenstickets, wo du nur bis, wo du bis 14 Uhr raus sein musst. Was natürlich, wo sich natürlich keiner dran gehalten hat, weil du bist halt auf der Messe, was sollen sie machen? Dich raustragen. Ähm, um, dann haben sie noch da zusätzlich zu diesen bereits verkauften Slots die Abendtickets gemacht, wo du dann erst ab irgendwie 16 Uhr rein durftest oder so. Uh, früher, glaube ich, ist auch egal. Und um, das damit haben sie jetzt halt effektiv nochmal irgendwie, ich glaube, 20 Prozent mehr Leute oder mehr Tickets verkauft. So muss man ja sagen, es gibt auch Familientickets, die damit eingeschlossen sind. Ähm, um, als in den Jahren davor und die Messeplatz aus allen Nähten, Köln Messe AG baut bereits daneben weitere Hallen für die Gamescom an, also das würde echt nicht schaden, wenn man da ein bisschen zurückfahren würde, ähm, weil bereits jetzt, was heißt bereits jetzt, die Messe hat seit Jahren diesen, diesen, diesen Fadenbeigeschmack mit hey, als normaler Besucher brauchst du da eigentlich gar nicht hingehen, ähm, außer du hast Bock, dich acht Stunden irgendwo anzustellen, um dann zwei Minuten was zu spielen und dann wieder zu gehen. Weswegen okay. ich mir die Messe auch nie als Privatbesucher aussetzen. ich gehe mit meinem kleinen Cousin über die Messe oder so, antun würde. Nie aus eigenem Antrieb. Wenn ich dann nicht am Pressetag einigermaßen noch mein Programm abziehen könnte, dann, dann hätte die Messe für mich keinen Reiz. So, so spannend und so toll die jedes Jahr auch ist. Okay, ich sehe gerade, Facebook Gaming war auch da. Ja, da durfte man Fortnite spielen.
1: Brillant. Klar, passt ja zusammen.
0: Ja, wir hatten irgendwie auch da eine Presseeinladung, aber ich habe da nicht weiterverfolgt. Da durftest du auch tatsächlich nur rein mit, also in dieses Village, die hatten wir dann fast eine halbe Halle oder sowas da mit, mit großer Launch und ähm, da durftest du aber wirklich nur mit Anmeldung rein, also mit, mit vorherigen okay. Anmeldungen. Äh, habe ich aber nicht gemacht, hatte ich keine Zeit für. Ähm, ja. Dann kommen wir jetzt eigentlich zu dem zweiten Thema, außer Pierre hat noch irgendwelche Fragen. Ähm,
1: Stimmt das eigentlich, dass äh, Sonntag schon gar keine Messe mehr war? Ich habe da irgendwie ja. was Leuten hören von wegen, die haben diesmal Sonntag dazu genutzt, tiefen entspannt abzubauen, damit es nicht immer so eine Hektik ist, damit äh, die, sag ich mal, Leute wieder Montag entspannt arbeiten können und nicht irgendwie hier total am Ende irgendwie ins Geschäft schlafen.
0: Äh, ich weiß nicht, ob es die Beweggründe waren, ähm, weil gebucht ist das Messegelände immer noch bis Mittwoch. Aber ähm, ja, die Messe ging heute, äh, ging dieses Jahr nur bis Samstag. Das ist richtig. Fing dafür aber auch am Dienstag mit dem Pressetag schon an. Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag waren Besuchertage. Von daher hat sich nichts geändert.
1: Okay. Äh, we weißt du, warum Blizzard nicht mal da ist?
0: Äh, ja, einerseits haben sie die BlizzCon.
1: Gut, klar, fair enough. Aber mal gut... <lacht> Außer der Redshirt-Geister, dann
0: Zum anderen <lacht> kann jetzt dann das irgendwie gefühlt, zwölfte Jahr in Folge, das Hearthstone Village echt keiner mehr sehen, auch wenn es für manche angeblich ein Highlight ist. Ähm, naja, ähm, ich nehme einfach an, wenn die dann nichts mehr exklusiv vorzustellen haben, nichts mehr exklusiv anzuspielen haben, weil die das auf ihre eigenen Events verlagern, ähm, so eine halbe Halle zu belegen oder eine ganze, wie sie es auch schon gemacht haben, ist schlichtweg scheiße teuer. Und spielen ja, tut sowieso alle. Fair Blizzard enough. ist nicht darauf angewiesen, auf dieser Messe aufzutauchen, nur damit Leute ihre Spiele spielen oder sie entdecken. Also Blizzard ist lange über diesen Punkt hinaus vertreten. In der Merch-Halle waren sie natürlich trotzdem, wie jeder andere auch. Es gab wieder eine eigene Merch-Halle. Das muss man sich wirklich vorstellen, dass irgendwie tausend Stände ähm, in, in eine einzige Halle ähm, gequetscht und, und darfst da dann zu tausend Euro irgendwie Geld da lassen. Ja. Um, lohnt sich für Blizzard schlichtweg nicht, nehme ich an. Okay. Abgefahren. Ja, gut, äh,
1: ich wusste die Backstory einfach nicht, aber wenn es das einfach wahrscheinlich ist. Gut, makes sense. Ich meine, wenn du ähm, teilweise siehst, äh, gerade hier so Live-Mitschnitte oder sowas von der BlizzCon, wie viele Leute alleine da drin sind.
0: Ach verdammt, Live-Mitschnitte dabei oder was? Ähm, ja, also allein was die selber reingekart kriegen. ist Und das meine ich ja, ja das meine ich ja. Die haben ja schon genau.
1: eigentlich die Köln-Messe so. Einmal. Ja, jein, halt.
0: die haben da immer so 40.000 um den Dreh. Ach so, Besucher. ja,
1: gut, okay, ja, dann geht's ja nochmal.
0: Nee, ja, natürlich nicht, aber, ja, okay. Ähm, ist egal. Was, <lacht> was dieses Jahr auch neu dazu kam, ach, das machen wir in einem Abend, ähm, ist, das äh, Gamescom Now, also ein Streaming-Service, äh, Streaming, ja, also ein Streaming-Angebot der köln AG auch mit dazu gestartet ist, ähm, der Gamescom, ähm, wo dann wirklich auch Leute dann aus dem Internet, aus diesem Internet, äh, dann diese Sachen dann, oder diese Streams live verfolgen konnten, die ganzen Ankündigungen. Es äh, wurde ich um hier wieder den... Ach oh Gott, wie heißt der? Ich glaube, das war der Herr Böse von der Messe AG wieder, äh, wurde zitiert. Allein in den ersten Tagen wurden die Videoinhalte der Gamescom weltweit über 100 Millionen Mal abgerufen. Also... Sie haben auch gleich ein viel größeres multimediales Internetpublikum dazu geholt, was sie in den Jahren davor so nicht hatten. Sie hatten so die verschiedenen Versuche mit Gamescom-TV vor zwei Jahren noch von den Peats moderiert und ich glaube, letztes Jahr, war, glaube ich, Fischkopf, ist auch egal. Ähm, und ähm, sie hatten auch englische Adaptionen davon, aber das hat alles nicht so gefruchtet. Dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir jetzt da ein großes Portal raus. Haben sie auch groß vorher angekündigt. Für alle, die nicht kommen können, hier quasi das Gleiche, aber bequem und hier schön irgendwie mit Jogginghose vor PC sitzen könnt, ähm, das waren offensichtlich auch viele wahrgenommen, obwohl es hier ein erster Versuch war. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Zahlen geschönt sind, weil, ähm, naja, egal, ist halt Esther, das ist halt ein Pilot gewesen, wie sie auch selber gesagt haben. Aber ja, ähm, das hat nochmal ganz viele mehr Leute angezogen und es wird nächstes Jahr definitiv ausgebaut werden. Deswegen auch meine Hoffnung, dass wir vielleicht die Besucher ein bisschen zurückfahren. Weil ähm, du hast nichts davon, wenn du irgendwie die Hälfte deines Messaufenthalts damit verbringst, dich durch Leute durchzuquetschen. Das ja, macht dann macht auch Sinn. keinen Spaß und ich war auch wieder dieses Mal ja wieder sehr schockiert, Spoiler, obwohl ich da selber mit, mit jüngeren Menschen war, ähm, wie viele da mit Kinderwagen oder mit Kleinkindern sind. Das finde ich, find ich tatsächlich unverantwortlich, weil die gehen in den Massen, das, das sind letztendlich Massen, in denen gehen die verloren. Und ja, ähm, ich,
1: ich gehe auch grundsätzlich immer steil, wenn ich dann halt sehe hier Weihnachtsmarkt oder sowas und die Leute äh, bringen dann halt ihre Haustiere mit.
0: Ja, äh, ja, okay, gleich, gleiche Stufe, aber ich würde Weihnachtsmarkt einfach nicht mit der dichte vergleichen, aber ja, gleiche, 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 gleiche äh, warst Schwierigkeit. Warst du schon
1: mal in Nürnberg? Äh,
0: einmal, wir sind Ein, durchgefahren, glaube ich, kann das sein? Der,
1: Ja gut, wir sind durchgefahren. <lacht> nee, aber, nee, das war Würzburg. So. Ähm, nee, Nürnberg ist einer wirklich, Süddeutschlands, möchte ich behaupten, schönster Weihnachtsmarkt. Also... Bei so einer Größe noch. Es gibt schönere, also sein Blasien und so weiter, der ist ja sehr, sehr ur, ähm, urig und so weiter und so fort, der hat einfach einen anderen Flair, aber ich meine jetzt reine von der Größe her und von der Übersichtlichkeit ist Nürnberg schon eine Hausnummer. Und ey, da sind mal richtig viele Leute und ich kann immer noch nicht nachvollziehen, warum man da irgendwie seine Hunde mitnehmen muss, weil die sind die ganze, äh, äh, sorry, aber Hund fünf Minuten später, Hund apathisch. Ja, klar. Äh, ich, 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 also, nö. Kann ich, habe ich kein Verständnis für. Und dann aber natürlich auch dort natürlich Kinderwagen und so weiter und so fort. Und das teilweise bis ganz, ganz spät in die Nacht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber was weiß ich schon, ich habe weder Hund noch äh, Kind. Vielleicht geht das ja alles.
0: Ja, also von der, von der Köln-Messe, wenn ich das immer so sehe, wie die Leute dann damit mit ihren Kids darüber schlurfen, das, das, ich finde das nicht so gut. Naja apropos irgendwo hinschlurfen, was ich dann jetzt auch im Zuge der Gamescom endlich ausprobieren konnte, waren mal E-Scooter aktiv zu nutzen. Das ist ein Thema, auf das ich mich lange gefreut habe. Und äh, das möchte ich jetzt mal so einen kleinen Erfahrungsbericht geben, bevor wir dann in die Sachen kommen. Mit, äh, das ist ja gar nicht so gut für die Umwelt und bla. Ähm, wir haben die genutzt, ähm, also einerseits äh, ganz, ganz gut aufzurollen. In Düsseldorf gibt es die Marken Tier und Leim. Also zwei verschiedene E-Scooter-Brands, die dort zur Verfügung stehen, die man buchen kann per App ganz normal, die da auch mittlerweile zugelassen sind und so, alles ganz offiziell. Und mit denen kann man fahren, die stehen in sämtlichen Ballungsgebieten ähm, überall um den Bahnhof herum. Wir waren dann irgendwie zwei Kilometer vom Bahnhof weg in einem Hotel und haben dann immer gesagt, so wir suchen uns jetzt einen Roller und fahren zum Bahnhof und sind dann irgendwie vier Minuten später da oder so. Immer dieses Last-Mile-Surfing äh, oder, oder Riding, äh, genau, was anderes, Last-Mile-Riding wurde eben dadurch sehr gut abgedeckt. Und ähm, ich fand die tatsächlich extrem komfortabel und auch gar nicht so teuer. Dazu kommt natürlich erschwerend, dass ich bei Lime dieses 50% Rabatt habe, weil ich N26 äh, Businesskunde bin, beziehungsweise über, über die Firma eben. Und ähm, bei bei Tier war es so, na, das, das müssen wir kurz anders aufrollen. Also, mal kurz, wir hangen uns vielleicht an den, an den berühmten Vorurteilen dieser, dieser Scooter mal entlang. Es wird gerne ja immer gesagt mit hier, ähm, die müssen ja alle drei Monate ausgetauscht werden und die Lebensdauer und Batterie und Recycling und so weiter, das wäre alles ein Minusgeschäft. Und das ist bei manchen Marken auch noch richtig, Wogemerkt, äh, ich weiß, ich glaube, bei, bei Lime ist es tatsächlich fast noch richtig, obwohl sich da auf mehr fünf bis acht Monate verstärkt der Zeitraum. Ähm, <lacht> Aber, was immer vergessen wird, dass diese Zahlen immer zitiert werden, dass die mittlerweile knapp drei Jahre alt sind. Okay. Das ist heute nicht mehr so. Das ging, ähm, da war auch der CEO von BIRD in einem Interview, äh ich glaube, das war bei Stern, ich muss das gleich raussuchen, ähm, in einem Interview, wo er gesagt hat, hey, ja, wir haben anfangs halt die billigsten Stangenscooter äh, gekauft, die wir kriegen konnten, damals noch von Xiaomi, ähm, einfach um um hier ein bisschen so vor Boden zu kommen, damit der Thema so ein bisschen losgehen kann. Und dann haben sie natürlich recht schnell gemerkt, okay, Lebensdauer ging kaputt und so weiter, zu viele Leute und das sind die nicht vorausgelegt. Ähm, müssen wir selber bauen. Haben sie dann auch getan die äh, der Beat One und Beat Two, glaube ich, mittlerweile ähm, sind sehr viel besser verarbeitet und sind halt wirklich äh, darauf ausgelegt für diese für diese städtische Benutzung mit vielen verschiedenen Besitzern jedes Mal oder Fahrern. Und ähm, da reden wir dann mittlerweile von schon so, so einem Zeitraum von ein bis zwei Jahren wahrscheinlich mehr ein als zwei Jahre, aber selbst damit rentieren die sich eben anders. Und ähm, was da eben auch gesagt wurde, ist, dass oder das nächste Vorurteil ist, dass ja keiner sein Auto stehen lässt, ähm, wenn er mit einem E-Scooter fahren könnte. Sondern, dass nur die Fußgänger darauf umsteigen würden, die sonst auf den Gehwegen laufen würden. Kommt auf den Preis an, ganz ehrlich. Also yeah.
1: Ich bin, ich durfte jetzt ja, ich mhm. habe es mir extra verkniffen, <lacht> ich durfte jetzt ja äh, E-Scooter mal fahren. Ah ja. Ähm, hier in, ähm, in Ludwigsburg, ähm, Firma gegenüber, da ist einer, der hat so einen E-Scooter und dann habe ich dann schlicht und ergreifend einfach mal auf dem Weg nach Hause zu meinem Auto, als es noch heile war, angequatscht und habe gesagt, hey, wie sieht's aus? Kann ich mal fahren? Mhm. <lacht> mal und, ja, genau. Und hab, dann hat er mir das halt erklärt und so weiter und so fort. Und das Ding macht schon Spaß, muss ich sagen. Und ich meine, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Ding war irgendwie auf 16 km/h oder sowas abgeriegelt oder mhm. sowas. Aber ja, ja, aber 16 km/h äh, bergauf. Klar easy going. Das war schon eine recht witzige Geschichte, wenn ich mir überlege, was da halt so das, das, ja, das Platzverhältnis angeht, also was du dafür opfern musst, ist das schon relativ cool. Allerdings, ja, 19 Kilo sind halt 19 Kilo. Der Akku ist halt natürlich nicht zu unterschätzen. Ne?
0: Das ist das ist genau der Unterschied. Lass mich da direkt mal ranknüpfen. Ähm, was diese, weswegen ich es auch, ich, ich denke, es macht keinen Sinn, so einen E-Scooter selber zu besitzen. Ähm, diese ganzen Verleihmodelle, finde ich, machen sehr viel mehr Sinn, weil du musst dich am Ende des Tages um das Gerät nicht kümmern, du nimmst es am Punkt A mit und lässt es bei Punkt B stehen und legst darüber eben einfach nur die Strecke zurück und um das Aufladen und um, das, um, um die Warte kümmern sich andere Menschen und das wird dann alles subventioniert über verschiedenste Ecken. Ähm, andererseits, um jetzt nochmal ganz kurz bei der Geschwindigkeitssache zu bleiben, weswegen ich mich gerade so über, überrascht gezeigt habe bei den, was waren das, 16 km/h hier? 16 kmh. 16 km/h. ähm. Äh, bei Lime ist es so, die Dinger regeln so ab 22 bis 24, jetzt habe ich fast gesagt, Grad, Kilometer, ähm, ab Kilometer pro Stunde regeln die ab, ähm, sagen so, hier und nicht schneller, Es ähm, ist natürlich alles nur ein software Softwarelimit, die können viel schneller, in den USA fahren sie sehr viel schneller, ähm, ich würde nicht sagen, dass das, dass das Limit verkehrt ist, ich hätte da gerne ein bisschen mehr, und zu den Tierscootern kommen wir gleich, die ein bisschen mehr können, ähm, aber ich kann durchaus verstehen, warum dieses Limit existiert, weil du hast halt wirklich nichts um dich rum, du bist nicht geschützt, du trägst keinen Helm, du fährst auf einem Fahrradweg, beziehungsweise wenn kein Fahrradweg da ist, fährst du auf der Straße, das ist auch in Düsseldorf, wo es viele Fahrradwege gibt, äh, fahren da trotzdem extrem viele bescheuerte Menschen rum, die das alles so finden, hey cool, it's free real estate, ich fahre da einfach rüber, ähm. Das kann ich schon nachvollziehen mit der Geschwindigkeit und, ähm, das finde ich gar nicht so schlecht. Da will ich mich gar nicht dran aufhängen. Mehr Spaß trotzdem, unabhängig von der Gefahr dadurch, ähm, machen die, äh, Tierscooter, Tier-Scooter, ist die andere erwähnte Marke, die fahren durchaus 24, 25 Grad und, und kommt auch konstant hin, bevor die abriegeln. Und du merkst dann halt immer so, wenn du dann irgendwie mal kurz dich dann irgendwie aufregst oder in der, aufrichtest oder in der Kurve, wenn du dann ein bisschen langsamer wirst, wie der Motor dich dann wieder wegzieht. Die haben eine richtig harte Beschleunigung, geil. Ähm, und was wir auch gemacht haben, also mein kleiner Cousin und ich, ähm, weil logischerweise hat der mit 14 keine Kreditkarte, ähm, haben wir es dann so gemacht, wir haben uns jeweils einen Tier und einen Lime-Scooter geholt und das ging dann beides dann über die verschiedenen Apps über mein Handy <lacht> und sind dann eben dann zusammen immer vom Bahnhof zum Hotel und so weiter gefahren. Und auch zum Essen mal abends so. Und ähm, er natürlich immer auf dem Langsameren. Und da muss man auch dazu sagen, ähm, die Verarbeitung, und da kommen wir vielleicht noch mal auf diese Eigenmarke versus äh, bei Xiaomi billig eingekauft und auf die Straße geschmissen Modelle zurück, bei Tier ist es tatsächlich so, der ist sehr viel robuster verarbeitet, wie ich finde, er ist sehr viel massiver, er ist auch schwerer, aber wie gesagt, das ist ja egal, du musst ihn ja nirgendwo hin mitnehmen, du, du fährst dahin, wo du willst und lässt ihn da stehen, gefühlt. Zu den Einschränkungen kommen wir gleich. Ähm, aber er ist sehr viel massiver, er ist etwas schwerer, er legt sehr, er, fährt sehr, er, ist, er fühlt sich definitiv sicherer an, ganz einfach von der Verarbeitung her, und er fährt halt ein bisschen schneller. Und beschleunigt auch besser. Lime ist mehr so, ähm, ich will nicht sagen, dass das instabil ist, das wäre unfair, aber es ist definitiv ein spürbarer Unterschied. Ähm, und da reden wir auch gerade von so Sachen wie, du bist ja, du wirst du ja theoretisch auf dem Straßenverkehr wirst du wie ein Fahrradfahrer eingeordnet. Dazu gehört auch, dass du mit Handsignalen die Richtung, die du abbiegen möchtest, äh, vorgibst und signalisierst den anderen Verkehrsteilnehmern gegenüber. Und an so einem Lime-Scooter hätte ich schon arg geschiss, da mal eben kurz eine Hand vom Lenker zu nehmen, sagen wir so. Okay. Und da kann das schon durchaus gerade sein. Da reichen dann irgendwelche Straßenmarkierungen, die aufgemalt sind, dass der dann denkt: oh Gott, hoffentlich bleibt der Denker gerade. Sowas. Ähm, mit beiden hätten, wie gesagt, kein Problem. So schlimm ist es nicht. Aber ähm, das sind so die Vergleiche. Da habe ich bei Tier absolut kein Problem mit. Der, wie gesagt, sehr viel massiver, schwerer und so weiter. Das, der, der, der liegt auf der Straße, der passt. Ähm, das mal so ein bisschen als Vergleich. Zu den Preisen kommen wir auch gleich noch. Bleiben wir vielleicht kurz beim Verhalten im Straßenverkehr mit den Dingern. Ähm, wie ich bereits gesagt habe, du bist verpflichtet, mit den Dingern auf dem Fahrradweg zu fahren. Wenn kein Fahrradweg existiert, fährst du auf der Straße. Du ist es dir nicht erlaubt, auf dem Bürgersteig zu fahren. Ähm, da ich aber nicht lebensmüde bin und mein Cousin irgendwie bei meiner Onkel und bei meiner Tante und Onkel irgendwie noch Heil abliefern musste, habe ich gesagt, okay, wir fahren jetzt nicht über die dreispurige Kreuzung. Ähm, wir machen das jetzt mit Schieben über den Fußgängerweg. Und ähm, da ist auch ganz schnell das Ordnungsamt bei der sagt, ja, aber da hier dürfen sie nicht fahren, sag ich, ja, wir fahren nicht. Alles in Ordnung. Ja, einen schönen Abend, ja, ebenso. Ähm, das, die, die sitzen da auch rum, weil da gibt's, da werden saftige Strafen für verteilt, da kann man offensichtlich gerade Geld mitsammeln. Ähm, da muss man schon aufpassen. Und ähm, ich würde mich zum Beispiel auch mit einem E-Scooter jetzt auch unabhängig, ob ich jetzt meinen Cousin dabei habe oder nicht, würde ich mich tatsächlich allein nicht trauen, irgendwie eine größere Kreuzung zu überqueren. Ich hätte Angst, ich würde abgeräumt werden. Okay, krass. Das, das, ist, also, wie gesagt, mit dem Fahrrad habe ich das Gefühl nicht, aber mit dem E-Scooter definitiv. Ähm, gut, ich meine, ja,
1: ich, ja gut, wobei Fahrrad, ich meine, ich merke es ja, ja schon bei mir. Wenn ich mit meinem ähm, ATV unterwegs bin, ja, ich bin ja definitiv größer als ein Motorrad, so gesehen. Ja. Ja, also ich habe die Ausmaße von einem Permanent Cabrio Smart ähm, <lacht> und und mich äh, ja, hauen sie ja oftmals fast schon von der Maschine runter. Ja. Wenn ich dann überlege, ähm, ich habe ja dann sozusagen diesen Schrank, der sich da bewegt und da sitzt dann halt so ein Männle drauf mit 1,90, das bin dann ich, beziehungsweise 95, mit einem Mega Megahelm und... Mit, mit Bart äh, und Helm, ja. Ja, genau. Mit wehender Mähne, sowohl am Kinn als auch auf dem Kopf. Nein, ähm, selbst ich werde halt oftmals übersehen und muss manchmal hart in die Eisen und so weiter und so fort, wenn ich dann mal überlege, dass deine Silhouette eigentlich nur aus dir als Person besteht, weil du bist ja da schon relativ, ich möchte jetzt eben nicht gedrungen, sondern du kannst ja schon aufrecht stehen, sage ich jetzt mal und äh, dich halt unten festhalten und so weiter und so fort, du bist halt eigentlich ne, ein schneller Schatten dass du da dann schon irgendwie viel, viel, viel leichter übersehen wirst, das kann ich mir dann schon irgendwie vorstellen und ich meine, ja, ob du jetzt da auf dem Fahrrad ein bisschen weniger schlecht gesehen wirst oder ein bisschen besser gesehen wirst, ja, ich weiß nicht. Gut, ein Fahrrad macht wenigstens Licht. Haben diese Dinger Licht? Ja. Machen
0: die Licht? Ja, ja kommen wir vielleicht so kurz zur Verkehrssicherheit von den Dingern. Ähm, ich habe gerade extra Bilder aufgemacht. Die Lime-Scooter haben eine Bremse, wo du hinten drauf trittst und sie haben eine Bremse am Lenker. Du musst ja mindestens, um zugelassen zu sein, im deutschen Straßenverkehr hier, musst du eine, Vorder musst eine Bremse haben mit Bremsscheiben bei den Scootern. Nee, nicht Bremsscheiben, aber äh, hier vorne mit Griff. Ähm, und halt hinten noch eine. Die tier haben zwei am Lenker, vorne und hinten logischerweise. Ähm, hatte ich auch kein Modell, wo ich gesagt hätte, äh, würde ich nicht zum Stehen kommen. Ich hatte auch bei keinem, da habe ich viel eher Angst vor gehabt, wenn ich gesagt hätte, okay, weil ich kann mir auch nie merken, ich merke es mir auch nie bei meinem Fahrrad, wo es vorne, wo es hinten bei der Bremse, äh, wo ich gesagt habe, oh Gott, das drücke ich die falsche und das liegt dann über dem Lenker. Nö, Schwerpunkt ist ein völlig anderer, da ist ein Akku drin, du stehst mittig auf dem Gerät drauf, vorne ist der Bremspunkt, alles okay. Ähm. Das geht. Du kommst auch sehr schnell zum Stehen. Die Rückzugsbremse ist erfahrungsgemäß natürlich, weil die über Abrieb arbeitet, jetzt nicht so harsch eingestellt, weil das müssen die, die Räder alle paar Tage tauschen. Ähm, deswegen nehmen die am Lenker passt. Die haben auch alle Licht und das kannst du auch nicht abschalten. Das wird automatisch gesteuert, ähm, entweder per Helligkeitssensor oder per per äh, ja, lokalen Zeit. Ähm, ich weiß jetzt nicht, bei welchen von den beiden Marken was war, aber auf jeden Fall Licht ist immer an, wenn es gebraucht wird. Das war okay. Ähm, Du hast auch immer eine Anzeige, wo du steht, draufste wo draufsteht, hier so und so viel Prozent noch drin oder so und so viel Balken. Ich glaube, die, ich weiß auch nicht, ob es Leim oder Tier waren, welche Balken und welche Prozent hatten, ist egal. Du hast natürlich ein Display mit der kmh-Anzeige. Und, ähm, ja, das, das ist alles schon eine ziemlich runde Sache. Und, ähm, vielleicht zum Vorgang selber. Du entsperrst die mit der App, in der du einen QR-Code scannst, der entweder oben oder am Lenker angebracht ist. Und dann macht er zweimal piep, -piep Und dann ähm, gibt's eine 1-Euro-Testüberweisung von deiner Kreditkarte. Und die geht sofort wieder zurück, um zu gucken, ah, ist da Geld drauf. Und, ähm, dann kannst du das Ding entsperren. Das das sind wirklich Sekunden. Ähm, du fährst zu deinem Ziel, stellst das Ding irgendwo ab. Zu dem Irgendwo müssen wir gleich unbedingt auch noch kommen. ähm zurück auf die App hier, Fahrt beenden und ähm, dann macht es da wieder Piep-Piep an dem Ding und du kannst gehen. Du, also ich du kannst auch schon gehen und dann ist mit der App sperren, aber dann hast du halt die Gefahr, dass irgendeiner dir das Ding noch auf ein paar Meter mitnimmt, ähm, wie auch schon in Düsseldorf passiert ist. Ähm, das ist eine sehr angenehme Sache, weil du halt wirklich sehr schnell von A nach B kommst und absolut halt wirklich die hier letzte Meile machen kannst. So, jetzt zu den Stellen, wo abgestellt werden kann. Die Faustregel, da wo öffentliche Fahrradständer ist, kannst du nichts falsch machen. Da wo schon viele Fahrräder stehen, hast du am wenigsten zu befürchten. So, ähm, aber auch öffentliche Plätze, es gibt ja eh bei ladestationen oder so da am Rand oder auch am Bürgersteig, wenn es eben dann nicht direkt an der Ecke, sondern irgendwie gut sichtbar irgendwo, nicht jetzt mittig, aber wo es auch nicht im Weg steht, aber vor allem ersichtlich und so, da gibt es sehr viel Ermessensentscheidung, was man da machen muss und du wirst auch immer dazu aufgefordert, zum Beispiel bei, ich glaube bei ist und auch je nachdem, wo du parkst, bei Leim je nach Stadtbezirk, dass du ein Foto von deinem abgestellten Roller machst. Ähm, das haben die sogar mit Gamification versehen in der App, dass du dann so hier äh, so ein Game machen kannst mit mit so hier Crowdsourced. Äh, Crowdsourced ist dieser Roller richtig abgestellt oder nicht? Oder so. und da kriegst du okay. Tipps, wenn es nicht so ist. Ja, es ist und da kriegst du wie 10 Cent. Ist 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 völlig absurd. Aber ja, gibt's auch. Und ähm, ja. Äh, es war auch so tatsächlich, weil ähm, am Bahnhof Düsseldorf, wo wir dann immer langgefahren sind zum, um, zum Einsteigen, äh, ist ja auch direkt das äh, Amtsgericht, glaube ich. Ist irgendein ja Gerichtsgebäude, egal. Und an der Unterführung bleibe ich dann immer stehen und gucke auf mein Handy, um auf die Karte zu gucken. Ähm, und da ist dann auch immer dann gegenüber irgendwie so ein, so ein äh, ja, sind dann immer schon größere Buspolizisten, die dann auch immer gerne rüberkommen, und sagen, hier dürfen sie nicht stehen. Dann sage ich, ist okay, ich gucke auf die Karte. Ah ja, schön, schönen Abend. Aber wie gesagt, die sind darauf trainiert anzuspringen. Also macht das nicht. Denkt mal nicht, dass ihr das riskieren könnt, weil die sind darauf trainiert. Ähm, ja, das, das ist eine sehr interessante Erfahrung gewesen dort und was ich auch sehr als sehr praktisch empfunden habe, ein ganz kurzer Schwenk auf Apple Maps und ich hätte sehr gerne dieses Mal auch hier lookaround karten gehabt, die hätten mir sehr geholfen bei der Auswahl der Restaurants, ähm, weil das Google Maps von Merkel-Kartenmaterial, also das Haus stand da halt nicht mehr, als wir dann davor standen. Ähm, <lacht> das ist sehr unschön, aber wir dürfen ja nicht mit schöneren Sachen spielen. Ähm, genau, Apple Maps bringt dir auch die ganzen äh, Benachrichtigungen und Richtungswechsel und so auf die Apple Watch und das ist sehr viel praktischer, wenn man ganz kurz schnell dann irgendwie eine halbe Sekunde auf die Apple Watch gucken oder dann Arm drehen oder so und dann wissen, okay, da vorne muss ich abbiegen, anstatt anhalten, Handy rausholen oder viel schlimmer während der Fahrt, Handy rausholen, übrigens Ordnungsabend viel Spaß, kostet irgendwie 60 Euro, macht das nicht. Ähm, das ist dann schon sehr angenehm, das habe ich auch sehr viel gemacht. Ähm, weiterhin, jetzt kommen wir vielleicht mal kurz zu den Preisen und äh, jetzt muss ich kurz die App finden, weil entweder, genau, bei Lime kriegst du einen Fahrtverlauf angezeigt, bei, bei Tier leider nicht, wo du ganz kurz gucken kannst, wie, viel, wie lange bist du gefahren, wie groß war die Entfernung und wie viel hast du gezahlt. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel zwei Kilometer, zwölf Minuten Zeit, äh, für 1,70 Euro. Was? Ja. Okay. Da bin ich, das war aber auch, das ist nicht sehr repräsentativ, dass man meine eine Testfahrt, wo ich die Dinge ausprobiert habe. Das, das war jetzt nicht irgendwie zielgerichtet A nach B. Äh, waren wir noch ein gutes Beispiel? Hier, ein Kilometer, 3 Minuten, 80 Cent. Das ist okay. Ich, ja, wie gesagt, das ist hier aber auch 3 Kilometer 18 Minuten, 2,30 Euro. Das war aber auch durch zwei Stadtbezirke. Das sollte man vielleicht kurz dazu sagen. Ähm, je nachdem, in welche Richtung ich von dem Hotel gefahren bin, blieb deine Rolle einfach mal stehen. oder der Elektromotor ging aus und hat gesagt, hey, bitte bring mich in meinen Bezirk zurück. Weil die waren natürlich aufgeteilt und registriert, damit du dir so ein Ding nicht irgendwie mit in den Zug nimmst. Mhm. Mhm, ja, ähm, ich würde sagen, alles in allem, wenn du mit dem Ding regelmäßig fährst. Ähm, ich bin hier selten auf irgendwas über 1,50 gekommen für irgendwie drei bis vier Kilometer pro, pro Strecke. Und, ähm, da finde ich es tatsächlich dann schon ein, ein sehr attraktives, alternatives Modell zur Fortbewegung, eben gerade dieses besagte Last Mile. Und, ähm, da macht das bestimmt auch Sinn. Andererseits natürlich diese ganzen Sachen, die auch immer mal wieder E-Scootern vorgeworfen werden, zu Recht, ähm, dass eben die Städte überschwemmen, äh, München, liebe Grüße an alle aus der Richtung, hatten ja Spaß mit O-Bike dieses Jahr, ähm, wo dann bestimmte Kunstwerke und Seen verschönert wurden, indem der Fahrräder reingeschmissen wurden. Ähm, das, das ist alles dann nicht ganz so gut gelöst, ähm, ich muss sagen, ich hatte nicht das Gefühl, dass die Düsseldorf überschwemmt hätten damit. Das ist aber von Stadt zu Stadt und Bezirk garantiert unterschiedlich. Ähm, die gucken ja auch genau hin, dass die da am Tag nur so viele hinstellen, wie die wissen, okay, das Gamescom stellen mal ganz viele vor den Bahnhof, weil da kommen die da alle weg und werden in der Stadt verteilt. Und abends werden die ja alle wieder eingesammelt, weil die können ja alle geortet werden, damit die geladen werden und so. Äh, Lime Juicer gibt es ja auch als Studentenjob. Ähm, über das Modell äh, lasse ich mich jetzt nicht aus, wer das machen will, das sollst es machen, wenn nicht der lässt ist. Ähm, und ähm, da ist es schon so, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass das irgendwie überschwemmt wäre. Das war alles im Rahmen. Das waren auch, in Anführungszeichen, nur zwei konkurrierende Ge 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 Firmen, die das da eben gemacht haben mit den Rollern. Das fand ich soweit alles eigentlich in Ordnung. Es ähm, war nicht überschwemmt. Ich bin nirgendwo über irgendwas gestolpert. Ähm, natürlich gibt es auch Idioten dabei. Da sollten wir uns vielleicht auch ganz kurz über das ähm Ja, ich, ich bleibe ganz kurz bei dem, bei dem gesellschaftlichen Problem davon. Ähm, in anderen Städten wie zum Beispiel Paris, die ein extremes Problem mit dem Auto und Personennahverkehr haben, haben sie gesagt, hey, wir nehmen jede Fortbewegungsbewegung, solange es kein PKW ist, bitte kommt zu uns. Da haben sie festgestellt, oh, Roller in der Innenstadt nicht ganz so geil, bitte geht wieder. Daraus war die Konsequenz, was zum Beispiel dann auch Bird gemacht hat, jetzt übrigens auch in Deutschland. Also Bird ist auch, wie vorhin gesagt, eine E-Roller- oder E-Scooter-Marke, beziehungsweise Verleihmarke eigentlich, weil die machen auch irgendwas mit äh, E-Bikes und mit ähm, E-Mopeds. Also das ist ähm, die machen da noch ein bisschen mehr mit der Vermittlung. Und ähm, Bird ist zum Beispiel hingehandelt und hat gesagt, okay, äh, liebe Stadt, dann gib uns mal bitte mal 4000 verschiedene Plätze, wo wir die Dinger irgendwie offiziell hinstellen dürfen. Dann vermerken wir das auf der App. Ähm, wenn der Nutzer sein Ding abstellt und sagt, hey nee, 10 Meter weiter, ähm, gibt es einen offiziellen Ab Abstellplatz, bitte stell's da hin und dann kriegst du 10 Cent wieder oder so. Und äh, da, das funktioniert dort. Das funktioniert dort sehr. Ich bin ja regelmäßig mit Rudi von Ubuntu FR in Kontakt. Der nutzt mittlerweile kaum noch sein Longboard mit, also sein, sein Boosted-Board, also das. das da soll man in Deutschland für erschossen sein sein äh, Skateboard mit Motor ähm, und und nimmt da viel mehr E-Scooter dafür weil das einfach funktioniert da drüben ähm, wir aber wie gesagt das das muss eben San Francisco ist eine ganz große Katastrophe mit den Scootern weil da sind sie werden sie überschwemmt mit ähm, das muss sich dann eben alles in Stadtbild auch einfügen und ich meine wir haben das Thema erfolgreich kaputt reguliert indem wir die Hälfte der Firmen hier gar nicht erst hinlassen und die andere Hälfte darf hier nur irgendwie 10 km/h fahren beziehungsweise je nachdem dann eben 25 maximal eher 22 km/h ähm, das ist dann auch teilweise ein Problem. Und da können wir jetzt kurz in das gesellschaftliche Problem, wenn du das Ding tatsächlich aktiv in der Umwelt fährst, äh, überschwenken. Ähm, es ist so, ähm, es gibt sehr, sehr viele Idioten, auch in Düsseldorf. Ich bin zum Beispiel einer vorbeigelaufen, der hat dann an so einer an so einer Bataillon von diesem scooter die Batillon? da standen wir fünf nebeneinander auf einem auf einem gekennzeichneten E-Bike-Parkplatz oder E-Bike-Ladestation sogar, und da stand die halt daneben, ist hingegangen und hat jeden einzelnen umgeschmissen. Wo oh. man auch so denkt, ah ja, okay, ähm muss man offensichtlich nicht mit Worten versuchen, das Thema ist klar. Ähm, und dann auch solche Sachen wie, äh, wo du dann irgendwie du so ganz viele Experten hast, du fährst auf dem Fahrradweg und dann irgendwie gegenüber ist ein Fußgänger und der tut so oder versucht dich zu erstrecken, damit du auf die Straße drauf fährst, was übrigens eine Nötigung und eine Straftat ist. Ähm, das, da habe ich dann auch sehr wenig Verständnis für, da halte ich dann noch an und schreibe mal kurz zurück. Ähm, das ist vor allem, wenn ich hinter mir einen 14-Jährigen habe, der fast in ein Auto reinfährt. Also das ist... Ähm, da, da hört man sehr schnell das Verständnis auf. Das ist dann nämlich sehr schnell, sehr gefährlich und äh, absolut strafbar. Um, das, das, das Problem hat man immer, uh, was auch sehr witzig ist, wenn du tatsächlich dann von uh, normalen Fahrradfahrern um, vorbeigelassen wirst, weil du bist mit dem E-Bike, äh, mit dem E-Bike, mit dem E-Scooter schneller <lacht> um, Da muss man dann auch aufpassen, mit so einem Motto, wie ist der gemeint oder sprengt der mal kurz eben aus oder so? Um, du fühlst dich halt permanent, wie halt ein Verkehrsteilnehmer zweiter bis dritter Klasse. Eher Dritter, weil Zweiter ist ja Fahrrad. Mindestens. Das ist das ist nicht angenehm. Das ist definitiv ein gesellschaftliches Problem. Das ist, Die Dinger sind nicht anerkannt. Ich habe ganz viele, ich irgendwie, die ganze Straße war frei. Ich fuhr in einem Lokal vorbei. Du konntest wirklich sehen, wie sie drauf zeigen. Die scheiß E-Scooter. Ich, ich, wo ich dann wirklich dann gedacht habe, ich behindere euch gerade in keinster Weise, ich bewege mich von A nach B, was ist euer Problem? Ähm, das ist tatsächlich ein gesellschaftliches Problem, wo ich denke, dass sich in den nächsten Jahren hier verständnismäßig noch sehr viel tun wird. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welche Richtung, weil entweder kriegen es kaputt reguliert und damit auch die öffentliche Meinung dazu oder es wird anerkannt. Aber eins von beiden wird sehr wahrscheinlich passieren. Ähm, was aber auch passieren wird, und das ist ein großes Problem, weswegen ich vorhin kurz bei den Preisen jetzt nicht ganz so genau wurde, ähm, die versuchen sich alle gerade zu profilieren das wird später definitiv teurer. Und ab da lohnen die sich nicht mehr. Okay. Weil ab da kannst du auch sagen, ich laufe drei Meter und nehme das Wochenticket oder was auch immer und fahre mit der Tram oder irgendwie. Es, es, ich nehme Uber. Uber gibt es wieder in Düsseldorf. Ich bin wieder Uber gefahren. Ha, ah, ich weiß, warum die Taxilobby nichts mehr verdient. Ähm, das ist, ähm, das, das, war so toll. Irgendwie, ich, ich steig ein, keiner hält sich mit mir, ich steig aus, gebe fünf Sterne. Ähm, ja, das ist, es ist eine sehr angenehme Fahrt und eine und Art und Weise, sich fortzubewegen, und es ist billiger, du zahlst vorher, du kennst die Route, du weißt, dass der dich nicht verarscht und irgendwie dreimal um den Block fährt oder so. Ähm, das ist eine sehr angenehme Art und was, was aber sehr viel direkter ist, irgendwie du steigst aus dem Bahnhof raus, da steht ein Roller, stellst dich drauf, fährst wohin, klickst du einmal mit der App und stellst den Router wieder ab. Äh, stellst den Scooter wieder ab. Das ist sehr viel direkter und geht sehr viel schneller. Und das macht auch sehr viel Spaß, weil man muss das davon auch gar nicht äh, außer Acht lassen. Das ist eine sehr angenehmes und, und, und sehr angenehmes äh, Art und Weise, sich fortzubewegen. Ich finde das voll witzig und ich hatte da sehr viel Spaß dran.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass diese ganze E-Scooterei jetzt im Moment gerade halt der Hype schlechthin ist. Ja. Und sobald sich das beruhigt, werden sich die E-Scooter spezialisieren und zwar weg von den... Äh, normalen, gut vernetzten öffentlichen Wegen, sag ich ja. mal, also in dem Fall öffentliche Verkehrsmittel sind damit gemeint, sondern eher so in die, in die Vororte, dass man halt einfach sagt, gut, okay, da kommt jetzt der Bus, sag ich mal, ich sehe jetzt hier das kleine äh, Örtchen, in dem ich wohne, da kommt halt der Bus irgendwie, äh, gerade Wochenends oder sowas, äh, alle Dreiviertelstunde mal, und da kann halt schon mal sein, dass du halt entweder eine Stunde zu früh oder eine Stunde zu spät bei deinem eigentlichen Termin bist, also was weiß ich, und wenn es bloß ein Kinogang ist oder sowas, und dass man dann halt irgendwo sagt, okay, ich schnapp mir jetzt halt diesen Leih-E-Scooter und fahre halt einfach die fünf Kilometer zur S-Bahn-Haltestelle oder zum Zug oder zu den, zur U-Bahn, also das, was einfach eine, eine höhere Frequenz irgendwo bietet, um weiterzufahren, also ich denke mal, da werden die sich ansiedeln, eben halt um diese schlecht ausgebauten öffentlichen Netze sag ich mal, zu überbrücken. Jetzt im Moment gerade sind sie halt klar in der Stadt, aufgrund dessen da ist der Hype auf, jeder will das, jeder braucht das, ist einfach toll.
0: Naja, das ist halt, es ist tatsächlich auch gerade wirklich toll, weil du gerade eben zu diesen Aktionspreisen auch nur bezahlst. Ähm, du hast, ich habe mit N26 hier ein Angebot, was, was ich mir auf keinster Weise schön rechnen kann, eben 50% Rabatt, aus sämtliche Strecken eben, und ähm, das, du siehst das halt immer sehr genau. Manche werden irgendwie nach Minute abgerechnet, aber irgendwie nach Minute drei dann wieder nur nach Kilometer oder so. Oder wenn du irgendwie nur langsam fährst, weil die Feststellung ist Stau oder so, stellt sich das dynamisch um und so. Das ist das ist sehr an den Endkonsumenten gedacht. Das finde ich auch sehr gut. Ähm, das ist garantiert auch dann auf irgendeiner Ebene so gedacht, dass da möglichst viele andere Leute mit Geld verdienen. Aber ähm, das ist also in, zum Nachteil des Nutzers, so rum jetzt nicht, dass man für eine Dienstleistung nicht bezahlen soll, ganz im Gegenteil, ähm, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Und ich denke, dass wir da in den nächsten Jahren auch noch sehr viel sehen werden. Ähm, so leid es mir tut, ähm, den Trend aktuell, der auch seit mittlerweile mehreren Jahren funktioniert, ist das E-Bike oder das Bike-Sharing. Ähm, ganz einfach, weil es zu vernünftigeren Preisen und mit mehr sozialer Anerkennung und, und besseren infrastrukturtechnischen Möglichkeiten auch durchführbar ist, weil du ganz einfach Fahrradwege hast oder du hast Straßen oder du musst das nicht Angst, musst nicht Angst haben, umgemäht zu werden. Ähm, ja, das macht weniger Angst. <lacht> Entschuldigung.
1: Weniger? Kein ja. Problem. Ähm, ja, ich, ich, ich denke auch, dass, ähm, ja, vielleicht gerade so eben für so Messe-Events und so weiter und so fort, da würde das sogar doch auch noch ein Stück weit Sinn machen, gut, Düsseldorf ist es jetzt halt äh, relativ zentral, ansonsten ist es, ähm, eher so ein bisschen außerhalb, ähm, weil die Leute dann halt natürlich auch die Möglichkeit haben, vom Hotel wiederum zum Messegelände zu pendeln. Und auf dem Weg des Pendelns kommen sie halt vielleicht an äh, Stellen vorbei, die doch noch interessant sind für wiederum nach der Messe oder sowas. Also so ein bisschen Sightseeing-Faktor hast du dann halt doch ähm, eher drin, als wenn dann halt der Bus eine vorgefertigte Route ist mit so wenig äh, Verkehrskontakt wie nur irgendwie möglich, um halt seine Pläne zu halten. Und so kannst du halt wirklich mal irgendwie ein Nebensträßchen fahren und kommst dann halt irgendwie beim... Äh, lokal so und so irgendwie raus und sagst: Ah, cool, heute Abend Afrikaner, wie sieht's aus?
0: Ganz genau, absolut. Das war auch das allererste, was ich gemacht habe auf den Dingern. Ich bin einfach mal rumgefahren. Ähm, und das ist jetzt teilweise auch ein selbstfabriziertes Problem, wahrscheinlich, dieser E-Scooter-Hersteller oder Verleiher. Ähm, du hast keine Handyhalterung auf den Dingern. Du musst dir der Route, die du fahren möchtest, oder der kurzen Strecke sehr bewusst sein. Na, ja, oder eben mit Absicht nicht. Ja, mit die, die bauen da keine Flotte hin, damit alles heizigen machen können. Obwohl, na, ne, also es ist, es, es ist zumindest nicht so beworben, es ist bestimmt ein gewollter Nebeneffekt. Ähm, aber wenn du eben jetzt gerade wie ich eben irgendwie eine, eine Smartwatch an der Arm hast, die dir sagt, wo es lang geht, im Sinne des Wortes, sondern ähm, eben nicht dann darauf verlassen musst, dann ist das auch sehr nervig. Und ähm, wie gesagt, dann eben durch Verkehrsunterführung oder dreispurige Straßen dann, dann an ganz an der Seite mit dem E-Scooter zu fahren und hoffen, dass du nicht abgeräumt wirst, ähm, macht keinen Spaß.
1: Wie ist es eigentlich wenn du mit so einem 19 Kilo Teil irgendwie einen Bordstein hoch äh, musst oder sowas oder Treppen oder irgendwie Solange sowas Solange
0: ein eine Treppe also Bordstein also du meinst schon wirklich tragen und nicht drüber fahren können ist Tragen dann wirklich so
1: nach, äh, keine Ahnung, fünf Metern oder sowas, habe ich dann schon keinen Bock mehr? Oder? Treppe
0: habe ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert, würde ich nicht machen. Ähm, Bordstein hochtragen oder mal eben schnell von der Straße runter und irgendwo an der Seite rein, weil irgendwie hinter dir wird voll oder so, kein Problem. Ähm, okay. aufpassen dass dir das Ding nicht in nicht in, in Knöchel rammst, wie ich es dann immer mache, ähm, aber es ist definitiv machbar, also ist, da sehe ich kein okay. großes Problem drin. Ähm, was wir auch gar nicht gesagt haben, die Dinger fallen ja nicht so wirklich von selbst, du musst sie anschieben und erst dann beschleunigen sie. Also erst dann hast du Kontrolle über diesen Gashebel. Du kannst ihn nicht draufstellen, durchdrücken, weil dann bleibt das Ding einfach stehen.
1: <lacht> ja, soweit ich weiß, brauchen die eine gewisse Mindestgeschwindigkeit von, weiß ich, 5 km/h oder sowas, musst du auf jeden Fall drauf haben, schon manuell sozusagen. Und dann greift erst der E-Motor. Ein bisschen
0: weniger zum initialen Beschleunigen. Du kannst auch wesentlich langsamer, aber motorisiert mit den fahren, Wenn du zum Beispiel siehst, da wird die Ampel ich einfach langsamer und dreht dann wieder durch. Das können die alle. Ah, okay. ähm, was auch interessant ist, das sollten wir vielleicht dazu sagen. Ähm, jetzt jetzt habe ich es vergessen, verdammt. <lacht>
1: Ja, weil das Ding, was ich jetzt halt testen konnte, da durfte ich mich halt wirklich draufstellen und der wäre dann gleich los losmarschiert, aber ähm, das machst du natürlich nicht, aufgrund dessen du kippst einfach zur Seite. Korrekt.
0: Ähm, jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Ich fand es bemerkenswert, ähm, und das weiß ich jetzt sowohl aus der Sicht eines Menschen, der öfters in Elektroautos sitzt, als auch jetzt ein E-Bike hat, ähm, wie sehr die die Akkuleistung unter Kontrolle haben und wie gut das optimiert ist. Also, ähm, da hast du wirklich welche rumstehen, die dann wirklich eine gefühlte Reichweite, oder was ist eine gefühlte, eine, eine angezeigte Reichweite von 30 Kilometern haben, die ich denen dann nach deren Akku hochrechnung und meinem Verbrauch der Kurzstrecke tatsächlich hochgerechnet glaube. Und dadurch eben, dass du das Ding nicht aus dem Stand fahren kannst und einschieben musst, sparst du dir auch dieses initialen Ramp-Up vom Motor, sondern du schaltest einfach nur noch dazu. Das sind ja diese Sachen, wo dann am meisten tatsächlich dann der Verbrauch runtergeht. Die Republikationstechnik haben manche von denen auch, ähm, oh. Ich glaube, aber nur die Tiers und auch nur manche Modelle, nicht sicher, da mal nicht so nicht so drauf versteifen, aber ähm, der, das, was die da wirklich haben, dass der dann wirklich für größere Strecken, auch für längere Strecken oder für viele Fahrer, der Akku dann immer noch durchhält. Ich hatte zum Beispiel absolut keine Bedenken, mich auf drauf Scooter stellen mit 20% Restakku, wusste ich, ich komme garantiert zum Hotel und zurück und nochmal hin. <lacht> Oh, wow. Also okay. das, das war, das waren solche Sachen, ähm, das hat mich sehr beeindruckt und die werden ja auch garantiert, allein damit die die Dinger noch, wenn die dann im Fluss liegende Weile orten können, werden die die ja garantiert nicht mit 0% dann auch auf die Skala schreiben, sondern da sind da noch 10% drin oder so, ähm das sind, das ist schon ähm, sehr gut gemacht. Und das ist halt auch gerade wieder dieses, was dann eben nicht mehr, wie es wahrscheinlich der Scooter von deinem Kollege war, ein Xiaomi-Modell ist, sondern ähm, weil es einfach die einzigsten oder einen der wenigen qualitativ noch vertretbaren, wenn noch nicht zugelassenen Scooter für den Konsumer. -Bereich. Nee, 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 das war
1: kein was Xiaomi. Das Ding, das hat irgendwie fast 2.000 Euro gekostet, das Ding. Also das ist schon Das ist jetzt nicht was so was schwer, Großes. das
0: können die Xiaomi's auch. Gibt es verschiedene Stufen von.
1: Ah, okay, auf jeden Fall, es war es, ah, irgendwas mit M.
0: Nice, okay. ähm, was die eben äh, damit können, ist, dass die eben ihren eigenen äh, Verbrauchsansprüche optimiert haben auf den Dingen beziehungsweise die danach auch ausgelegt haben. Die haben sehr viel, weil das ist halt das, was Leim hatte halt den Nachteil, Lime kam als erste, so wie ich das in Erinnerung habe, ähm, die kam als erste nach Deutschland auf den deutschen Markt oder allgemein auf den Markt und sind mit den Dingern rumgefahren ähm, und das, da mussten sie halt wirklich mit Stangenware gehen, beziehungsweise Massenware und die hatten auch eine sehr viel kürzere Lebensdauer und die sehen halt auch so aus. Wie gesagt, ich, ich habe mich auf den Dingen nie wirklich unsicher gefühlt. Die waren völlig angemessen für das, was ich davon erwartet habe. Aber ähm, wie solche Sachen wie da vorne kommt ein Gulli-Deckel, Ich habe mal lieber beide Hände am Lenker, weil sonst habe ich Angst, wenn ich mir, wenn ich zum Blinken den Arm ausstrecke, ähm, dass ich dann von dem Ding fliege oder so. Ähm, dass diese Unterschiede machen sich dann bemerkbar. Und ähm, das ist eben das, was Leim, was was Tier dann jetzt im Gegensatz zu Leim richtig gemacht hat. Ähm, die haben das Ding wesentlich massiver gebaut. Die wissen genau, das Ding ist nicht dazu da, dass du es mit ins Treppenhaus nimmst, obwohl es manche tun. Das ist dann witzig. Da kommt übrigens die Polizei und, und will die Dinge auslösen. Dann, dann gibt es nämlich Anzeigen gegen. Ähm, das ist alles sehr, sehr sehr, sehr gut darauf abgestimmt, dass die Dinge eben auch langlebiger sind. Weswegen ich nochmal betonen möchte, diese ganzen Sachen mit, ach, die halten nur drei Monate, das sind sehr, sehr veraltete Zahlen. Und natürlich optimieren das. Ihr müsst euch bitte, ihr müsst bedenken, die kaufen, die müssen die Dinge auch anschaffen, warten, ausliefern und wieder warten. Ähm, das rechnet sich für die auch nicht, wenn die Dinge nur drei Monate halten. Und ja, manche von diesen Organisationen spielen noch mit Risikokapital. In diesem Fall äh, Bird, ähm, weswegen dies ja auch das haben ihre Scooter komplett selber zu bauen. Aber das machen Leim und ähm, und Tieren nicht unähnlich, auch wenn die jetzt nicht direkt die eigene Bau sind. Die haben für Spezifikationen, nach denen die gefertigt werden. Ja. ja okay. Hast du noch Fragen? Nein, ich okay. bin
1: maximal gerade begeistert. Ja. Ich muss das auch mal irgendwie probieren.
0: Gibt es das irgendwie in Stuttgart? Weiß man das? Äh, ich, wir müssen da noch so ein Bahnhof verbuddeln erst, glaube ich. Das ist, Ach so, ja, na, gut, ja.
1: Da war ja das. Ja. Also das Wettrennen BER gegen Stuttgart 21.
0: Juhu! <lacht> Wer kommt zuerst dann? Frau Thunberg oder? Naja. Ähm, die ähm, <lacht> ist gemeint? ich mag sie eigentlich. Die. Äh, ich hatte auch tatsächlich, ähm, das, ich glaube, habe ich das dir geschrieben? Ich weiß gar nicht, ob wir da geschrieben haben zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich hatte auch sehr viel Bedenken, mich dann initial zu überwinden, mich auf so ein Ding mal draufzustellen, weil ich hab, hab die gesehen, bin drumherum gegangen, hab gedacht, ja, vielleicht machst du ja einen Artikel oder machst jetzt ein Segment im Podcast dazu und ähm, habe mich dann die Dinge angeschaut und hab mir gedacht, oh, die sehen jetzt nicht so stabil aus. Und dann, oh Gott, dann ja ich, ich bin Erwachsener mit einer K Körpergröße, der nicht jetzt auf so einen City-Roller draufpasst. Und dann habe ich gesagt, ja, fahre ich gar nicht. Ähm, dann hab ich mich tatsächlich, jetzt ähm, äh, muss ich jetzt aufpassen, wie ich das formuliere, ähm, ich war am, am Montagabend, wo ich angekommen bin, war ich noch mit Ilonka, liebe Grüße, sie hört uns eh nicht mehr. Uh, sie, weil sie hört keine Podcasts, war ich essen. Und sie hatte auch ihre Kids dabei. Und das bereits altersmäßig zugelassene Kind wollte danach unbedingt E-Scooter ausprobieren. Ich habe gesagt, ja gut, dann machen wir das jetzt. Haben wir dann gemacht. Und ich so, oh, das macht ja doch Spaß. Und bin dann mit E-Scooter nach Hause und ins Hotel gefahren. Und ähm, da ging das dann los. Also da braucht man auch bestimmte Überwindungen. Und ähm, ich kann sehr verstehen, warum da so viele Vorurteile dabei sind für Leute, die die Dinger noch nicht ausprobiert haben. Aber tut mir den Gefallen, stellt euch da mal, das kostet im Zweifel 90 Cent oder so, auf so ein Ding drauf fahrt. Und dann könnt ihr immer noch renten. Okay. Die kannst du nicht machen, glaube ich, die muss ich machen. <lacht> ähm, nee, die musst du machen. Ja, Spotify hat ja, das, und das wollte ich eigentlich letzte Woche schon besprechen, haben wir dann aber doch nicht gemacht aus Zeitgründen, hat ein Feature eingeführt, wo man jetzt dann ähm, endlich bei Spotify, wenn die Leute Podcasts oder unseren Podcast, über, unseren, Podcast, unseren Podcast über Spotify hören, ähm, kriegen wir jetzt auch endlich richtige Statistiken angezeigt, die über Zuhörerzahlen, Demografie hinausgehen wir können jetzt auch uns ansehen und anzeigen lassen, was hören denn unsere Zuhörer, die unseren Podcast hören, mehrheitlich für Musik? Und ähm, da würde ich glaub, einfach mal kurz einen Abriss drüber geben, weil jetzt jetzt bin ich es auch sehr kurios finde. Jetzt bin gespannt. Ja, ja. Ähm, wir fangen mit Libre an, weil es lustiger ist. Grüße an Ralf, Torben und Dirk. Ähm, äh, 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 scroll, scroll. Moment, ich bin... Achso, Audience. Sollen wir auf den Tab nehmen, da steht es auch. Settings, Audience. So, ähm, ich muss kurz... Zeit hochstellen, All-Time. So. Ähm, und jetzt auf die genauen Zahlen einzugehen, gebe ich einfach nur... Nee, nee das gehe ich nicht ein. Ähm, was würdest du denn vermuten, was sich der typische LibreZoom-Podcast unter LibreZoom.net äh, denn so auch noch bei Spotify anhört?
1: Puh. Also zum einen andere Podcast... Äh, geht es da nur um Musik? Es geht nur um Musik, nicht um
0: andere Podcasts. Das ist ein Feature, das fehlt mir, das wird aber irgendwann kommen.
1: Okay. Ähm, Rock, Metal. Ja, yeah, ja, bleib mal eher bei Rock. Was? Rock, Metal und Trans.
0: Ja, Rock war richtig Trans, kann man drüber reden. Ähm, Platz 1, Queen.
1: Okay, unterschreibe ich.
0: Platz 2, Blondie.
1: Was ist Platz 3?
0: Platz 3 <lacht> ist die Offspring, können wir da machen, ist okay. Okay. Uh, Platz 4 kann ich aussprechen, Nikolai Luganski. Okay. Platz 5, uh, David Frey. Oh, okay. Ja, kann man mitarbeiten. Um, unsere Ergebnisse, also für Nutzung ist nicht ganz so konklusiv. Ich muss mal gerade rüber switchen auf den Tab. Uh, audience, all time. Uh, aber warte mal, wir können mal gucken, was, was haben die diese Woche gehört? Das sind wesentlich genauere Zahlen. <lacht> okay, um, ja, was denkst du denn, ja warte mal kurz, ich muss das kurz mit Alltime vergleichen, bevor wir das machen, das geht das falsch an, Alltime, ah, ist immer noch so, gut, ähm, was denkst du denn, was auf Platz 1 ist, was unsere Zuhörer, die im Podcast dann auch auf Spotify hören, an Musik?
1: muss ich. Muss das wieder eine Band sein, also muss das wieder ein Name sein?
0: Nee, ja, Schreckstrich Künstler. Künstler, oh jammer, äh,
1: ich würde ja sagen Tool, aber das glaubt mir keiner. Nee. <lacht> ähm, <lacht>
0: <lacht> äh. Boah, ist es rockig? Boah, das ist schwierig, wenn ich mir das Line-Up angucke. So, so, so ein bisschen. So ein bisschen rockig?
1: Oh Gott, da geht es dann bei mir schon wieder ganz, ganz böse nach hinten los, aufgrund dessen du weißt, ich bin eher so im Rock-Metal.
0: Der erste davon kenne ich auch nicht.
1: Oh wow, okay.
0: Also Platz 1, DJ Snake. Wer ist diese Schneck? Weiß ich nicht. Snack. Es wird uns garantiert mitgeteilt werden. Platz zwei. Ähm, die könntest du wieder kennen. Die waren früher mal berühmt. Die haben sowas gemacht mit Barfuß und Zebrastreifen. Ähm, The Beatles.
1: Nice. Mhm. Sehr
0: nice. Platz 3 Felix Jan. Finde ich jetzt okay. auch nicht so verkehrt. Platz vier kenne ich nicht. Ufo 361.
1: Ich habe keine Vorstellung. Es hört sich irgendwie so nach Kraftwerk-Autobahn an.
0: Und Platz 5, HGHT, HGHT, ich weiß es nicht, wie man aussprechen soll, ich weiß nicht, was es sein soll, äh, offensichtlich ein deutscher Künstler mit sehr anspruchsvollen Titeln, wenn ich mir das jetzt so durchlese, äh, aha. ja, okay, ähm, ich glaube, dieses, dieses Statistik ist auch noch ein bisschen verbuggt, ähm, weil irgendwie haben wir die meisten Zuhörer gerade in den Philippinen, das kann nicht sein, ähm, Oh, wow. Ja. Die und deutsche Künstler, nicht schlecht. Ja, ja, deswegen sage ich ja, das kann gar nicht ganz stimmen, weil du uns nämlich nach den Artist der Listening to sortierst, dann, dann kommt die, die Länderauflösung falsch. Das wird sehr interessant, da müssen wir uns die Tage noch mal drauf konzentrieren. Finde ich ein sehr interessantes Feature. Ähm, äh, wir können uns jetzt an dieser Stelle unsere Zuhörerschaft so ein bisschen erziehen. Was möchtest du denn, dass unsere Zuhörer hören?
1: Also außer uns nach dem. Tatsächlich andere Tech-Podcasts, aufgrund dessen, das ist nie schlecht. Ja. Ähm, Meinte eigentlich Musik? Ja, Musik, Gottes Willen. Ähm, was, ist, was, ist, was ist eigentlich so? Sind wir jetzt immer noch bei Bands oder bei Genre? Weil Genre ist ja dann einfach, hat man schon ja, geklärt. Bands. Ähm, Was man auf jeden Fall meines Erachtens, ähm, wenn man auf Musik steht, vor allem auf gute E-Gitarrenmusik, wäre dann Joe Satriani, würde ich auf jeden Fall ans Herz legen. Dann Klassiker wie AC DC Iron Maiden. Um, Tool,
0: was <lacht> würde ich noch
1: gerne, was wäre denn noch fein?
0: Ähm. Um, da nichts zum Altersunterschied.
1: Ähm. Um, ja, ich wollte das mit ZZ Top weitermachen. <lacht> ja, genau. Okay, dann mache, ich jetzt, dann mache ich jetzt noch ein bisschen was von für, für Marius in dem Fall, Eskimo <lacht> Callboy.
0: Ja, richtig, ja, weiter. Die habe ich, hab ich,
1: ja. hab ich nämlich jetzt tatsächlich ähm, mal so ein bisschen für mich entdeckt, wobei die live echt nicht
0: gut sind. Nee, absolut nicht. Das, das Live-Album geht, weil sie da Autotune anhatten, aber
1: Okay, also ich habe mir naja. dieses
0: Rock am Ring wacken, keine Ahnung. Nee, hör nee, dir das, das Live-Album aus das Köln an. Das, das, gar das, das, nicht ist, gut. das ist brauchbar. Das macht schon um, Spaß.
1: Gottes Willen, ich höre ansonsten echt voll den alten Kram. Ich bin alt, Marius. Ich weiß, ich weiß. Du bist in die Presse, in die, in die Presse, genau. Bin ich bist schon. Ja schon. Ähm, in, in die Presse springen für mich auf jeden Fall. Wie gut. du das völlig ist dann richtig zwölf Jahre Unterschied ne?
0: Wie du bereits, jetzt fühle ich mich auch alt, danke. Wie du bereits gesagt hast, äh, völlig richtig, Eskimo Callboy, ähm, mit dem aktuellen Live-Album als auch dem, oh Gott, wer ist denn das aktuell? Na, ist egal. Äh, Eskimo Korbe auf Spotify oder nutzen slash spotify haben wir auch alles in der Playlist und set it off. Dann haben wir, glaube ich, alles Harddruck bis Orchestral drin. Ähm, müsst ihr jetzt alle hören, in zwei Wochen gucken wir nochmal drauf, bis dahin muss ich das hier ändern. Ich bin nicht zufrieden mit der Auswahl. So, dann hätten wir das auch geklärt. Oh, ein technisches Thema. Ja, es wird tatsächlich ähm,
1: technisch. Und zwar, ich habe mal wieder ein bisschen was gefunden. Ähm, wir hatten ja hier vor zwei, drei Folgen ich hoffe auch, diese Folge ist tatsächlich erschienen. Ich weiß es nicht mehr genau. Hatten wir es über Logitech und deren schöne äh, Funkempfänger. Die ist
0: erschienen. Die, ja, bitte? Die ist erschienen.
1: Die erschienen, okay. Die ja ähm, wunderbar einfach angreifbar sind und das totale Desaster eigentlich mit sich führen, was auch äh, Marius und mich dazu gebracht hat, die so ziemlich überall bei uns irgendwo zu verbannen, sowohl ja. privat als auch im äh, Unternehmensumfeld. Ich möchte doch kurz ja. an dieser Stelle
0: jedem Sys-Admin an, ans Herz noch mal legen. Einfach mal so mit der Plastikwanne durch die Firma laufen alles, was Logitech Aufschrift hat, einfach mal einzusacken. Ist ein sehr schönes Gefühl, <lacht> bis der User kommt. Ähm,
1: also, wenn es über Funk geht. Die haben natürlich auch ja. kabelgebundenes Zeug, also das dürft ihr gerne dort lassen. Ähm, aber alles, was über Funk geht, ich habe mich übrigens, ehrlich gesagt, immer noch nicht von meinem äh, yeah. dingster da Muss ich mir trennen. im Rest
0: Repair und der Powerbank vorbeigucken?
1: Ja, mach das. Okay. Mach das. Ich, es gibt kein, ich habe gesucht, es, an die Hörer draußen, wenn ihr einen vernünftigen Trackball-Hersteller kennt, ja, der äh, qualitativ ähnlich, ich, ich bin ja mittlerweile schon bei ähnlich, <lacht> Ja, gut ist wie der von Logitech. Das ist der äh, MX Ergo. Wenn ihr da irgendwas wisst, äh, lasst mich bitte auch wissen,
0: aufgrund dessen, dann kann ich endlich was kaufen. Also der Micha der <lacht> hat auch einen Trackball. Das ist ein Kensington Slim Blade. Ich schick dir da gleich mal einen Link zu, mit dem ist er sehr happy. Ich, ich, ich liebe die Zuhörerschaft ja so in dem Fall sogar ein Autor von uns aber ja, ja, ja ich ich höre nee ja aber quasi ich meine ne? <lacht> also,
1: ja genau ich liebe unsere Zuhörerschaft die ist so instant äh, und das bevor die Folge erscheint wunderbar ja. ähm, gut aber machen wir es doch einfach noch ein bisschen schlimmer wo wir gerade schon mal dabei sind und zwar ähm, es ist äh, von drei Forschern einmal von der Universität in Singapur eine von Oxford und einmal von dem Helmholtz Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken na naja, die Deutschen die können halt sagen, alles aneinanderreihen das muss ein rein. deutsches Unternehmen sein natürlich <lacht> ähm, Längstes Wort der Welt sind, glaube
0: ich, auch wir, oder? Ich weiß es äh, gar nicht mehr. Ja, ich muss es raussuchen. Ja, sind wir. Das, das fliegt regelmäßig in unserer englisch-deutschen Gruppe rum.
1: Okay. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, die haben auf einer Security-Konferenz, äh, Security die sich nennt Usenix, mhm. Obelix und Asterix waren auch da, äh, in Santa Clara eine Sicherheitslücke vorgestellt, die haben sie Knop genannt, oder Nob in dem Fall, englisch ausgesprochen, und zwar Key Negotiation of Bluetooth. Diese Attacke ist deshalb gravierend, weil es eine konzeptionelle Schwachstelle in der Bluetooth-Spezifikation ist und die ist seit Bluetooth-Version 1.0 schon dabei und ähm, somit ist diese Schwachstelle 20 Jahre alt und leider Gottes immer noch vorhanden. Ich werde jetzt aufgrund der schon fortgeschrittenen Zeit gar nicht so arg auf die äh, Details eingehen, um das ganze Technische, das könnt ihr alles schön nachlesen. Das ist alles schön auch wieder verlinkt. Auf jeden Fall ähm, ist es damit möglich, eine mannende Mittelattacke durchzuführen und somit alles mitzulesen, was äh, übertragen wird über Bluetooth. Und da geht es jetzt mal nicht nur um die Tastaturen oder die Bluetooth-Mäuse oder was auch immer, irgendwie Trackpads und was es noch alles irgendwie per Bluetooth anzuschließen gibt. Nein, wenn ihr jetzt mit eurem Laptop, egal wessen, he welchen Herstellers, ähm, eine bluetooth seatering verbindung ähm, aufbaut mit eurem Handy, um zum Beispiel im mobil zu surfen, ja, mit dieser Men in the Middle attacke kann ich alles wunderbar mitlesen, was ihr da so hin und her sendet und ähm, das ohne relativ, äh, also ohne sehr viel Aufwand. Also es ist schon ein bisschen Aufwand dabei, aber es ist wieder so vergleichbar mit hier, wie wir es bei Logitech haben, Raspberry Pi und äh, Akkupack und Attacke. Ja. Nur halt in dem Fall nicht mit WLAN, sondern mit Bluetooth und einer Maximalreichweite von 20 Metern, aber schlimm genug. Äh, in, und in diesem
0: Zuge verlinke ich einfach nur gerade nochmal die Folge Nerds zum Podcast, Folge 79, mit dem Titel Lokale Rückenwirbel-Webserver. <lacht> also, das wird den Namen so lustig. Ich fand zum anderen, weil wir dort über die ganzen Logitech-Sicherheitslücken, zu der, exakt dieser Männende-Mittelangriffslücke, äh, zu Sicherheitslücke gesprochen haben und auch mit den Auswirkungen. Ähm, das ist mit Bluetooth eigentlich genauso, nur schlimmer, würde ich sagen.
1: Ja, es ist einfach schlicht und ergreifend schlimmer, weil es ähm, eben seit Version 1 von Bluetooth überall drin ist, in sämtlichen Folgeversionen. Es sind äh, betroffen, also nicht nur jetzt irgendwie aschbach alt ähm Geräte, sondern wir reden hier vom Galaxy S9, vom iPhone X, das MacBook Pro 2018, die ThinkPad X1 äh, der sechsten Generation, äh, irgendwelche Sennheiser Kopfhörer, das Raspi übrigens selbst, mhm. <lacht> ja. äh, geht zurück bis LG G2 und ähm, iPhone 6 hat das und so weiter und so fort. Also es ist wirklich überall das Ding. Ähm, und es sind 18 Geräte, die hier in diesem Artikel ähm, aufgeführt sind, die diese Forscher einfach gerade da hatten.
0: Ja, also man kann bei der Schnittmenge davon ausgehen, so ziemlich alles andere auch. <lacht>
1: ja genau, wenn es Bluetooth hat ja. oder Bluetooth kann, ist es problematisch. So, ähm, wie gesagt, Details könnt ihr euch da äh, durchlesen. Das Einzige, was ich dazu jetzt sagen kann, ist, dass äh, an einem äh, Patch für Linux bereits äh, massiv gearbeitet wird. Und der, äh, ich bin mir noch nicht sicher, ob es dann tatsächlich in den Kernel einfließen wird oder als separates Blues-Modul äh, irgendwie Plugin erstmal leben wird. Ähm, aber jemand, der es auf jeden Fall schon gepatcht hat, ist in dem Fall ähm, Apple. Von Microsoft konnte ich ganz genau bis jetzt noch gar nichts finden. Aber Apple ist sogar so weit hingegangen, die haben ähm, iPhone 6 und alles, was irgendwie neuer ist, ähm, haben die gepatcht. Unter anderem aber auch äh, die Watch OS, äh, TV OS ist gepatcht. Ähm, hier ist selbst Sierra also nicht Hi Sierra, sondern Sierra. Also macOS 10.12 hat diesbezüglich schon einen Patch ähm, vorliegen und der wird gerade schon verteilt. Also ähm, sowohl auch gibt es Firmware-Updates für diese ganzen Peripheriegeräte wie Magic Keyboard, Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic äh, was weiß ich was alles. Ähm, und in Zukunft soll es auch so sein, dass äh, die äh, Special Interest Group für Bluetooth abgekürzt SICK, <lacht> ähm, wird diese ganzen Man-in-the-Mittel-Thematiken, die jetzt da oder diese Man-in-the-Mittel-Attacke, werden die ähm, gesondert überprüfen. Also heißt so viel, die Hersteller, wenn sie dieses Bluetooth-Symbol tragen wollen, müssen über die SICK gehen und sagen, hier, mein Bluetooth-Sender-Empfänger oder wie auch immer, ähm, soll bitte zertifiziert sein, damit ich dieses Logo tragen darf. Und die werden dann sicherstellen, dass die Firmware dieses ähm, Moduls auf jeden Fall auf dem Stand ist, dass es da ähm, nicht mehr anfällig ist. Ähm, das wiederum wird natürlich jetzt erstmal noch eine gewisse Zeit dauern, also nicht, weil die jetzt nicht schon so anfangen darauf zu setzen und das in Zukunft halt auch äh, voraussetzen, sondern erstmal müssen halt Regale leer gekauft werden, damit halt wieder neue Module nachproduziert werden können. Also... Schaut, dass ihr patcht, ähm, habt auch ein bisschen so mal gerade im Microsoft-Umfeld, gerade Surface-Tablets und so weiter und so fort, da kommt ja das ganze Zeug auch direkt von Microsoft, die ganzen Firmware-Updates und bla. Ähm, achtet mal darauf, dass ihr da jetzt die nächsten Wochen, vielleicht idealerweise echt nur Wochen und nicht Monate, ähm, auf der Hut seid, dass äh, sobald ihr irgendwas hört mit oder lest mit äh, Patch, Bluetooth, ja, ihr wollt es installieren. Ihr wollt es einfach nur installieren.
0: Aber ihr dürft nicht aktiv danach suchen, Das werdet ihr von Microsoft als Beta-Tester eingestuft. <lacht> <lacht> Erinnerst du dich noch die Schlagzeile? Oh Gott, ja. ja. Das war schön. Ich weiß gar nicht mehr, was es da war, auch so mittelschwere Sicherheitslücke, wo es dann darum ging, ja. Ähm, betrifft aber nur Leute, die aktiv nach Updates gesucht haben, um sich davor zu schützen. Weil da haben wir gedacht, Leute, die manuell nach Updates suchen, das sind bestimmt irgendwelche Hexos, die dann, ähm, die, die, kriegen dann Beta-Sachen. Und das war halt leider verwundbar. Ich möchte auch noch kurz anmerken, wie schön ich den Begriff Bluetooth Special Interest Group finde. Ich meine, das, das könnte eine Serie auf Seite 1 sein. Zum anderen, ähm, wie, hallo, wir sind die Vereinigung die damals so doof waren, Wi-Fi Direct zu integrieren und machen das deswegen alles mit einem Standard, der nie davor ausgelegt war. Aber jetzt haben wir die vierte Version und mit LE davon. Beziehungsweise 5 sogar. Ja, also, ähm... Es ist, wie Pierre gesagt hat, es ist viel weitreichender als die ganze Logitech-Sache. Es ist, es ist quasi schlimmer, weil du, du sparst einfach den Weg des Interfaces. Du bist das Interface. Ähm, das ist extrem unglücklich. Und es ist auch nicht überraschend, weil wir eigentlich ziemlich wussten, dass dieser Standard, wie, wie bereits zynisch angemerkt gerade, erstens dafür nicht gedacht war und zweitens jetzt auch nicht gerade von Sicherheit geglänzt hat. Äh, je, also das ist Ich weiß nicht, was da noch auf uns zukommen wird. Es kann eigentlich ab dieser Stelle nur noch schlimmer werden, weil das zeigt, wie kaputt der Standard sowieso schon ist. Und, ähm, gleiches Spiel wie auch mit den Logitech-Dingern. Du wirst auch in Jahren noch durch die Straße laufen können, scannst mal irgendwo durch, traced was, schickst ein paar schöne Requests raus, machst guckst, was per Art noch antwortet und garantiert, wirst du Geräte finden, die nicht gepatcht sind. Nächstes Problem, wir werden auch in zehn Jahren noch Geräte haben, die vor zehn Jahren vom Band gefallen sind, die nie einen Patch gesehen haben, die deswegen immer noch kaputt ausgeliefert werden. Der Kunde denkt, ach, hat aktuelle Hardware. Das, wenn er sich über Sicherheit Gedanken macht, denkt er, ist ja neu, muss ja nichts passieren und vergisst völlig, ja, das stand da schon eine Weile. Also das ist ein weit, brei, weitreichendes Problem mit der Hardware, die wir haben. Stichweg, dass wir, wir, wir halt Hardware auf Software-Level versuchen zu fixen. Und ähm, das wird, glaube ich, auch nicht mehr besser.
1: Ja, und äh, Marius und ich, wir werden auch morgen eine Großbestellung äh, bei den Stahlwerken
0: ähm, <lacht> abgeben, Blei. um uns
1: irgendwie, oder Blei, genau, wir werden einfach unsere kompletten Firmen in, in, ja, mit Blei übergießen. Wir müssen auch kryptomiet <lacht> sicher
0: sein, das ist ganz wichtig. Ja, ähm, genau. Ja. Ja hast, du, hast du, alt, ne? ja, hast ich auch
1: alt. Hast du schon eine Idee? Für was jetzt? Das Einzige, was ich jetzt im Endeffekt machen könnte, ist, okay, wir sperren die Firma zu.
0: Ähm, ich glaube, wir sind relativ gut aus aufgestellt, weil sämtliche vernetzte Geräte arbeiten auf internen Frequenzen, die von außen nicht unbedingt erreichbar sind, wenn man nicht weiß, wonach man suchen muss. Zudem encrypted und... Äh, ja, dass das Risiko ja, der bluetooth kein Geräte, ja warte kurz ab, die darüber auch operieren und die das standardmäßig aktiviert haben, ähm, ist überschaubar. Aber du kannst dir sicher sein, dass ich das nächste Woche bzw. morgen nochmal nachprüfen werde.
1: Ja, also ich werde definitiv morgen eine Pro-Policy zusammen basteln ja, genau, und so. ähm, das Ding so verteilen ich und bei allen Genau, und bei allen, das, äh, wo das halt nicht funktioniert, werde ich dann halt den Treiber einfach deinstallieren, dann habe ich halt im Gerätemanager so ein Ding mit Fragezeichen, aber ist mir egal, hauptsache es tut gar nichts.
0: Ja, nee, das, das ist genau das eigentlich, was wir schon restriktiert haben, weil ähm, wir geben nicht, wir machen nicht, List, wir machen nicht Blacklist, wir machen Whitelist. Ähm, also wir geben frei, was freigegeben werden muss, sonst gibt es nichts.
1: Ja klar, wobei es halt immer so ein bisschen schwierig ist, so Herr Treiber, sollst du halt schon mal alle installieren. Ne? Natürlich. Okay. Ja gut, dann kommen wir zum <lacht> WTF der Woche und ich musste auch so lachen, aber Marius, das überlasse ich dir, weil das hast du gefunden, ich habe es zwar auch gefunden, aber ich konnte es am Anfang nicht glauben, weiß, dass, ein also Stück du hast Metall, ja dass ein Stück Metall kaputt gehen kann.
0: Du hast ja eigentlich das perfekte Referenzgerät dafür auch zu Hause bei dir stehen. Ähm, also... <lacht> Die Apple Card, die Kreditkarte, die keine richtige Kreditkarte ist, außer dass ein iPhone dazu und sonst kannst du sie eh nicht nutzen von Goldman Sachs, die hoffentlich Ende diesen Jahres noch in Deutschland startet, weil ich möchte sie haben, ähm, besteht aus Titanium, wie sie es auch immer wieder herausgestellt haben, wo man ja verbindet, oh, strongest material in the world, alles toll, ähm, ist leider so gar nicht so. Weil ähm, irgendwie haben wir gesagt, okay, es muss teuer wirken. Das heißt, wir sagen, es ist aus Titanium. Das kann es auch sein. Es ist ein Titanium-Base-Material, was die verwenden. Soweit richtig. Aber da sind Beschichtungen drüber, weil Titanium leuchtet in der Regel nicht so weiß, wie das die apple Car tut. Weil da muss das ja auch eingeatsch werden mit dem Logo. Und auf der Rückseite muss dieses hässliche Goldman mit Sex-Logo drauf. Ähm. Deswegen ist da eine Beschichtung drüber und das sind natürlich auch abgerundete Ecken natürlich, ganz speziell abgerundete, nicht wie andere, sie ist auch ein bisschen dicker und sie muss natürlich schwerer sein, das ist wie N26 Black, nur dass man nicht zerkratzt, ähm, weil sie ist ja nur schnöde Metall und Lack. Ähm, Apple warnt jetzt davor, ähm, die kann, <lacht> warte, noch, warte noch, Apple warnt davor, dass die kaputt gehen kann. Wenn die so mit ganz, also das, das betrifft nur ganz, äh, ganz seltsame realitätsferne äh, Situationen. <lacht> ähm, wenn die zum Beispiel äh, in einer äh, in einer Jeanstasche, also eine oder oder aus, wenn die mit Jeans in Kontakt kommt, also Jeansstoff, oder wenn die zum Beispiel in Leder aufbewahrt wird, ist ja da gut, dass kaum einer Jeans trägt und, und Geldbeutel aus Leder hat. Von daher ist das völlig unrealistisch, das Risiko <lacht> wird. Wer hat zum Henker diese Scheißkarte nicht getestet? Weil wir, das, das ist der gleiche Typ, der den Homepod verzafft hat. Die haben alle nur Glastische zu Hause, die haben auch alles nur gefilterte Luft, gefiltertes Licht bei Apple in, in, in ihrem, in ihrem Scheißufer, was nicht abheben kann. Uh, gut, wir wissen es noch nicht. Und keiner hat diese Kreditkarte jemand nach draußen genommen. Weil was jetzt passiert ist, wenn du das mit diesem Material in Kontakt, äh, in Kontakt lässt, ähm, bleichen wohl die Beschichtung, die da drauf ist, so ein bisschen aus. Ähm, es gehen sehr leicht Kratzer rein in diese Beschichtung. Ähm, die sieht da nicht mehr so gut aus. Der Magnetstreifen zerkratzt anscheinend sehr schnell. Hauptsache das Scheißding ist aus Titanium und schwer und ist keine richtige Kreditkarte, aber es funktioniert dann halt auch nicht mehr. Ähm, ja, volle Punktzahl, das, das ist eigentlich die Apple-Schlagzeile schlechthin. Wenn es ein Problem was man so gut beschreiben kann, dann wäre es das. Ähm, ich, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ähm, Apple war vor allem auch selber auf ihrer Support-Seite zu diesem Stück mit Entschuldigung, Titanium, ähm, auch davor. Ich, ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass wir dann demnächst für hm. weiß ich äh, 79 irgendwas dann offizielle Apple-Etuis für diese Karte kaufen können. Um. Und
1: offizielle Mikrofaser, ähm, geht Mikrofaser? Ich weiß es nicht. Ja, das könnte so ist hart sein. Ist Mikrofaser zu, ja. Es also wird auch
0: gewarnt, bitte nicht mit Druckluft rangehen.
1: Weil die Karte könnte ja, weggehen. Genau. Oder so, keine Was zum Teufel? Was zum <lacht> Teufel?
0: <lacht> ich hatte die, Entschuldigung, sehr viel
1: Spaß. die Entschuldigung dafür ist ja schon wieder, naja, Apple. Das ist ja eher so eine Promotion-Card. Die steht ja für die Philosophie des naja, Luxuriösen, naja. für die Privatsphäre <lacht> und für das
0: Out-of-the-Box-Thinking. Ja, also, das, da muss man kurz ein bisschen weniger Dann zynisch. baut man Leatherman, verdammt. <lacht> <lacht> Oder ein Multitool. Also, erstens mal, Pierre hat recht. Ähm, das, wo auch diese Karte, die Karte dafür steht, eben wie für Privatsphäre. Und dass sie ja jetzt nicht als physisches Item notwendig verfügbar sein muss, sondern weil sie ja eh immer über die App verwendet wird. Außer da, wo App und Apple Pay nicht geht. Dann muss halt hier Zieh das Stück Metall durch und dann ist gut. Ähm, tschu, Kann ich ja
1: nicht durchziehen, aufgrund dessen, da ist Plaste dran. Ja, stimmt, an den das nicht. Mit Durchziehdingern. Gut. Da geht's ja nicht kaputt, dann da macht's clear. Ist, hallo, es ist Titanium.
0: Man <lacht> muss, man muss dazu sagen, also, ich es nicht, dass ich das versuche zu entschuldigen der Zustand der Karte ist nicht unbedingt für die Funktion notwendig von daher oder entscheidend. Von daher ist das ein bisschen verziehen, weil es ist halt nicht eine Kreditkarte, wo du eben, was zu sehen so, so ein Stück vom Stripe abmachst und dann plötzlich die Karte nicht mehr gelesen werden kann. Das ist es nicht. Aber trotzdem, wenn du als reichste Firma der Welt mit dem mit, mit Design-First und Privacy-First hingehst und sagst, hier ist eine Kreditkarte, sie ist aus Italien, und sie ist stronger than everything und so weiter und dann darfst du die nicht mit einer anderen Plastikkarten gleicher Fach legen, weil sie dann kaputt gehen könnte. Ähm... Er hat sich mein Verständnis, Verständnis doch sehr in Grenzen. In Grenzen? Ich habe keins dafür. Ich finde das witzig. Ich würde die allein deswegen haben wollen. Das ist so eine gleiche Kategorie. Das kommt dann, nachdem ich den Monitor-Stand reviewt habe. Das ist. <lacht> Und jetzt hier die Apple Card nach einer Woche oder so. Keine Ahnung. Ja. Ähm, äh, ja. WT WTF. Der Woche verdient. Ja. Gut. Damit sind wir durch. Events äh, spontan keins. Müssen wir die Dinacon schon ankündigen? Wann ist denn die Dinacon? Jetzt habe ich sie gesagt, das machen wir Oktober so an. draus. Okay, so.
1: Aber jetzt kündigen wir sie an, weil Marius die ja die Dinacon ähm,
0: 2019, die Pr Konferenz für digitale Nachhaltigkeit von unserem äh, lieben zu Media Teamkollegen Tom Stephan mitorganisiert und der tut auch die Dinacon Awards dieses Jahr. Organisieren ist in der Jury nicht sicher, auf jeden Fall organisieren. Ähm, wir werden auch da sein, werden dort live einen Podcast aufnehmen, nein, naja, live nicht aber werden dort einen Podcast aufnehmen in großer Runde. Es wird viele wieder schöne Workshops geben zum Thema digitale Nachhaltigkeit ähm, und Vorträge natürlich. Wir fahren hin, findet am Freitag, den 18. Oktober 2019 in der Welle 7, das ist ein Coworking Space in Bern statt, in der Schweiz. Und ähm, unter anderem Peter Ganten, unter anderem bekannt als Präsident der OSP Business Alliance. Werden dort unter anderem Kinozahlen und es wird natürlich andere Vorträge geben. Wird spannend, kommt vorbei. Es gibt, glaube ich, sogar noch Tickets. Äh, nur mal der Vorständigkeit halber. Ich weiß, wir haben Pressetickets. Pierre, sind die mittlerweile bei dir angekommen? Nein. Dann muss ich telefonieren gehen morgen. Okay, gut. Dann kommen wir jetzt zum MFG Musikfilm Game Tip.
1: Genau. Ich habe Musik gehört, beziehungsweise, ja, habe es mir vorschlagen lassen, weil, ähm, ja, ich habe da jetzt halt solche komischen technologischen Neuigkeiten irgendwie bei mir, die sowas irgendwie können und ähm, das Ding kennt mich eigentlich ziemlich gut, muss ich jetzt schon sagen. Ähm, ich bin tatsächlich mal wieder über die Band Dream Evil gestolpert, die ich vor, Gottes Willen, zehn Jahren oder sowas gehört, ich bin so alt, egal, äh, vor zehn Jahren gehört <lacht> habe und fand die echt äh, mega super und hatte die total ausgeblendet, aber bin jetzt wieder... Mehr oder weniger total gehypt, also ich höre die gerade rauf und runter. Dream Evil ist eine schwedische Heavy-Metal-Band, die so ein bisschen Zeitalter, Könige, Mittelalter und so weiter und so fort äh, in Texte packt. Und, ähm, ja, es ist sehr, sehr, ja, also es ist nicht so dieses Grödel heavy metal sondern ein richtig schönes, äh, melodisches, also eigentlich passt Melodic-Metal fast manchmal besser. Ähm, ja, und, ähm, Lohnt sich wirklich, ähm, ist äh, ziemlich große Bandbreite, also von langsameren Liedern bis hin zu richtig äh, ins Gesicht, ist alles dabei, macht wirklich Spaß, ähm, hört es euch an. Ähm, hier höhere Erziehung und so weiter und so fort, ne? No? <lacht> Auf dass die Spotify-Statistiken besser werden. Wir Dream können Evil. das
0: kontrollieren, denkt dran, ja? Also, <lacht> ja, bei Spotify. <lacht>
1: ja gut, bei Spotify. Ähm, ja, und dann, ähm, Apple TV musste natürlich auch mit irgendwas nutzen. Und äh, so kam es dann, dass ich, äh, da habe ich schon lange dran rumgemacht, Das war auf einer meiner Listen, die ich letztes Mal erwähnt habe, von wegen Serien und Filme, die ich gerne noch schauen wollte. Und jetzt hatte ich dann einen Grund zum Probe sehen Und ich habe äh, Ash vs. Äh, Evil Dead ausgegraben. Die ist auch schon irgendwie letztes Jahr, vorletztes Jahr irgendwie schon draußen, also eigentlich Ash auch schon ist fast der aus Pokémon, ne? Nein, das ist <lacht> ganz genau nicht der. Das ist nämlich der aus Tanz der Teufel. Oh. Und äh, Armee der Finsternis und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, wer die Filme nicht kennt, die Filme sind äh, Splatter, Gore, äh, Comedy. Also es ist, 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 ist lustig, also es sind Splatter-Filme, also wahrscheinlich nichts für Marius. Korrekt. Ähm, die aber weniger so auf reine Schock-Sachen, äh, also im Endeffekt kannst du dir das vorstellen, so ein bisschen wie Duke Nukem. Nur halt äh, als Filme, also total abgefahren, total brutal, aber immer mit Witz und lustigem Spruch auf den Lippen. Ähm, ja, ursprünglich Tanz der Teufel war der Anfang, war so eine, nicht mal B, sondern D-Movie, äh, wo so ein paar Amateure äh, und, ähm, also Amateurdarsteller ähm, mit einem ziemlich jungen Regisseur und Drehbuchautor wurde das dann mit fast keinem Budget auf die Beine gestellt und ist dann zum Trash-Kult-Klassiker geworden. Auch der, die Fortsetzung ähm, Armee der Finsternis war ein Mega-Erfolg. Ja, und ähm, jetzt vor drei, vier Jahren haben sie dann beschlossen, weißt du was, wir brüten das nochmal aus oder graben das nochmal aus oder holen es irgendwie unterm, unterm Teppich vor und machen da eine Serie draus. Und die Serie, die ist sowas von unfassbar genial. Also, äh, um das Ganze zu summieren... Wer Tanz der Teufel krass fand und Armee der Finsternis, wird diese Folge einfach lieben, aufgrund dessen, die haben wohl irgendwelche Drehbuchautoren, äh, äh, inklusive dem Originalregisseur, ge ge genommen. Ja? Mit den Originalschauspielern haben den einfach noch mehr Geld in den äh, Rachen äh, geschmissen haben, gesagt, macht jetzt mal bitte schon mal drei äh, Staffeln äh, und tobt euch einfach aus. Weil da sind teilweise Szenen drin, die sind noch mal krasser als in den Filmen. Äh, es ist ein, ist ein Spektakel, es ist mega witzig. Ähm, es, äh, also vielleicht, Marius, falls du dann doch mal irgendwie einen nervösen Finger bekommst, ist es nichts dabei, wo ich irgendwie sagen würde, okay, davon schläft man schlecht. Also wer irgendwie oh. Underworld ab kann oder sowas oder äh, Szenen aus Blade... <lacht> ähm, der
0: kommt auch damit klar. Okay, dann gucke ich mal. Gut, ich war im Kino. Okay. Das hört man selten, ich weiß. Ähm, ich habe so viel Geld für einen VIP, für, für zwei VIP-Tickets meinem kleinen Cousin ausgegeben. Wir waren in Spider-Man Far From Home. Und was soll ich sagen, wegen mir kann Sony das Franchise behalten. Ähm das ist also sehr unbefriedigend gewesen. Also die, die ganze Story irgendwie kam, war auch natürlich dezent aus der Timeline gerissen, wenn man sich das mal genau anschaut. Ähm, in sich war es okay. Mein kleiner Cousin hat die ganzen Filme davor nicht gesehen, also die 20 plus. Ähm, von daher, und für ihn hat es Sinn ergeben, von daher war sie wahrscheinlich gut. War der Film wahrscheinlich gut, aber mich jetzt als einer mit Hintergrund zu der Serie hat das doch sehr gelangweilt. Äh, war aber eine Unterhaltung für eine halbe Stunde. Äh, für, ja, die erste halbe Stunde. Dann äh, gucke ich gerade Better Than Us. Das ist eine Netflix-Serie, äh, die eigentlich aus Russland kommt. Wurde schlecht ins Englische übersetzt, von daher Dialoge ist so ein bisschen bisschen, äh, holprig, wenn man sich das anhört und anschaut. Um, das ist eine Mischung aus Westworld. Pierre, ja, ich weiß, du bist auf dem aktuellen Stand mit Westworld. Absolut.
1: Ich bin, ich bin sowas von dermaßen nicht weitergekommen, das glaubst du gar nicht.
0: Genau. Und Yoda stirbt. Um, und um, außerdem eine Mischung aus, uh, wie gesagt, Westworld und iRobot. Also den Film hier, jetzt hätte ich fast Eddie Murphy gesagt. Ist er das, das? Nicht sicher. Na,
1: können wir Will Smith draus machen, äh, Entschuldigung, bitte?
0: danke. Wo habe ich jetzt Eddie Murphy hingepackt? Ähm, Sehr interessant gemacht, dass die schlechten Übersetzungen machen so ein kleines bisschen kaputt. Ähm. Wer so ein bisschen russisch in der Grundschule noch hatte, ähm, der wird sich damit wahrscheinlich einigermaßen zurechtfinden können. Ist sehr interessant. Geht um Roboter da drin, die Menschen nachempfunden werden, beziehungsweise, oder Menschen, die dann auch Roboter nachempfunden werden. Und es ist ein Familiendrama mit drin. Ähm, dann der tech mogul ist dabei. Also man wird überall gut abgeholt. Das ist das ist die übliche Standardkurs, Aber sehr gut gemacht hat Netflix-Qualität. Kann man sich gut anschauen. Ich glaube, äh, ich habe den Tab hier gerade offen ich möchte es jetzt nicht fortsetzen, ich wollte nur wissen, wie viel Teile es hat, genau, oh, doch so viel. es hat 16 Folgen in der ersten Staffel, es gibt doch bisher nur eine Staffel, ich bin gerade bei, bei Folge 7, das heißt, da kommt noch eine ganze Menge, dann gibt es natürlich auch die, 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 die radikale Partei, die gegen alle Technik und so weiter ist, die die Dinger da zerstören und Riots auf der Straße und so, und irgendwo dazwischen eben diese Familie, das ist sehr interessant gemacht. Und dann halt Roboter. <lacht> also Das kann man sich geben, finde ich gut. Better than us auf Netflix. Und dann natürlich die News, die uns eigentlich mindestens alle beschäftigt hat, ist, dass Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss, das sind in dem Fall Neo, der Auserwählte, und Trinity, ähm, einen weiteren Matrix-Teil angekündigt haben. Es wird wieder einen Matrix-Film geben. Er wird dieses Mal von Lana Wachowski, wird er, äh, wird, er zwar, äh, wird zwar wahrscheinlich der E-Writerin e davon sein. Früher haben ja die Wachowski-Schwestern äh, Screenplay und das Writing gemacht. Das wird, jetzt wurde komischerweise nur eine angekündigt. Ist ein bisschen, es ist, ist noch nicht ganz so genau klar. Ich nehme stark an, dass die einfach mit dieser Meldung erstmal jetzt hier den Nachrichtenfluss kontrollieren wollten. Und ähm, sobald alle aus der Matrix nicht mehr angeschlossen sind, können sie dann sagen, ja, Lawrence Fishburne kommt auch noch mit und so weiter. Und übrigens, die andere Schwester macht auch noch mit. Und ähm, ja, waren um, das nicht Brüder? Nee, das waren die ursprünglichen. Ah, okay. Ja, jetzt muss ich gerade ganz schnell googeln, um zu gucken, ob das richtig war, was ich gerade gesagt habe, aber ich bin mir jetzt doch nicht mehr sicher. Lana Wachowski, doch, doch, doch. Ja, ja, genau. Die Brüder, die du meinst, sind äh, die Coen Brothers gewesen, glaube ich. Äh, warte mal. Äh, hier, Matrix 1. So, Matrix 1 wurde von Wachowski Schwestern... Genau, Lana und Levertsovsky wurde es gedreht. Ähm, mein Gott, wer waren? Ich habe auch Brüder im, im Kopf. War, meinst du? Na, egal. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber es waren auch Brüder irgendwo mal dabei. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Es gibt noch keine Aussagen natürlich, wann das kommen soll. Ver, äh, Verity hat anscheinend rausbekommen, äh, oder Variety, Ver wenn man richtig, hat angeblich herausgefunden, dass die Dreharbeiten noch dieses Jahr beginnen sollen, aber darf auch keine gescheite Quelle angeben. Also, naja. Ich denke mal, dass die jetzt mit dieser News erstmal sagen wollen. Ja, ist der noch Interesse? Da will das noch jemand sehen. Und ähm, die nächsten Monate dürfen wir dann mehr wahrscheinlich erwarten davon. Freue ich freue mich sehr drauf, natürlich. Ähm, ja. Du eine Idee, in welche Richtung es gehen kann? Ach, ich weiß, ich glaube, das wird ein Tierfilm. <lacht> glaube ich auch. Ja. Weil... Hunde werden sterben. Ach, nee, das war der andere. Ähm, ja. ja. Du hast die john Wick filme nicht gesehen wahrscheinlich, ne?
1: In China essen sie Hunde.
0: Naja. <lacht> ähm, gut, damit sind wir durch. Uh, Patreon kündigen wir jetzt noch nicht an, das machen wir nächste Folge, weil ich weiß noch nicht, wann es kommt, weil heute werden wir es wieder nicht aufnehmen. Uh, ja, wir hören uns. Achso, ich muss noch, ich muss hier noch mit was überfallen. Uh, Pierre, wir haben ja, ja vor uh, zwei Folgen so eine Live-Folge gemacht. Ja. Machen wir nächste Woche wieder. Mit okay. Live-Zuhörern. Die Folge findet, wird aufgenommen, Achtung wichtig, am 31. August 2019 um 19 Uhr also um 19 Uhr bitte auf unserem Teamspeak-Server einfinden, die Adresse dazu könnt ihr in unserer Telegram-Gruppe erfragen beziehungsweise werden wir dann auch in die Shownotes noch schreiben und dann gibt es dort wieder eine Folge live zum Zuhören, wir werden nebenher auf den Chat achten, wir werden uns davor und danach natürlich wieder mit euch unterhalten, wie das so ist wir werden vielleicht ein paar Themenvorschläge mitnehmen, wir gucken mal, ganz einfach, weil es gerade auch nochmal spontan bei uns auf Telegram angefragt wurde wann denn jetzt mal wieder eine Folge ist, irgendwie kam das so rüber, als würden wir das jetzt jede Folge machen und äh, nee, machen wir nicht, aber wir, zu ausgewählten Zeiten wir gucken mal uns das nächste Folge wieder an Nochmal 31. August 2019, 19 Uhr auf unserem TeamSpeak-Server. Adressen findet ihr in den Shownotes. Und ähm, da könnt ihr uns zuhören. Da würde ich sagen, bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.